0: Primaton. Leute von da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich. Mit Christian Schwarz. Schönen guten Morgen. Vier Minuten nach zehn an diesem Sonntag. Dieser Vormittag, die nächsten zwei Stunden wird hochinteressant, das verspreche ich Ihnen. Wir haben Daniel Wirrl zu Gast. Er betreibt einen Schlüsselnotdienst, öffnet jede Tür, jeden Tresor. Also zumindest fast jeden, werden wir mal klären. Er baut auch noch Tore ein und ist Personenschützer. Was eine Kombi, ne? Mehr dazu gleich. Acht Minuten nach zehn. Einen schönen guten Morgen hier bei Primaton. Leut, von da heißt diese Sendung. Und jeden Sonntag haben wir jemanden da, der eine interessante Geschichte zu erzählen hat. Und ich freue mich diesmal, dass der Daniel da ist. Daniel Wöhl vom Schlüsselnotdienst Walter Steinmüller, der Inhaber. Ja, schönen guten Morgen, Daniel. Und schönen guten Morgen, Christian. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, wir sind auf dich gekommen eigentlich durch einen reinen Zufall. Du hast dem Kollegen die Tür aufgesperrt, kann man sagen, ne? Ja, war ein witziger Zufall. Also ich war bei ihm gewesen,
1: hat mich angerufen, äh, ging auch los mit einem abgebrochenen Schlüssel mhm. und hat sich so ein bisschen hochgeschaukelt und ich habe ihn halt einfach fair behandelt, so wie es meine Art und Weise ist. Habe ihm das erklärt, was auf ihn zukommt, was für Kosten sind und war auch pünktlich da, weil ich auch immer am Telefon sage, wie lange dauert das Ganze? So lange brauche ich tatsächlich und ich lübe da die Leute nicht an. Ja klar, man steht ja vor der verschlossenen Tür, will da rein. Ne? Und, <lacht> ja. und hat auch jetzt nicht gedribbelt oder so, war dann wirklich auch froh, dass ich da war. Wir haben die die Tür geöffnet bei ihm und beim Öffnen haben wir halt so ein bisschen uns unterhalten und ich habe halt so ein paar Highlights erzählt, was mir alles halt schon so passiert ist, weil er auch gesagt hat, Mensch, dein Beruf ist ja auch ganz interessant und äh, ja, kurz darauf, eine Woche drauf, meldet er sich und sagt eben, dass er bei euch arbeitet mhm. und hat gefragt, ob ich denn mal Lust hätte, mal über mich zu berichten. Ich habe können wir gerne machen dann natürlich kam von dir die Einladung dazu, bedanke mich auch recht herzlich.
0: Und ja, die klasse, sein? dass du gekommen bist, ne? Und ich meine, also der, der Frank, der war völlig begeistert, gesagt, den musst du einladen, der hat Storys zu erzählen, <lacht> das ist unglaublich. So, na klar, mach mal kein Thema. Jetzt ähm, müssen wir vielleicht mal als allererstes erklären, dein Laden heißt Schlüsseldienst Walter Steinmüller, du heißt aber Daniel Wörl. Das ist jetzt kein Künstlername, ne? sondern das hat genau. äh, historische Krimine. Also, also
1: ist nicht AKA oder mhm. irgendwelche Künstlernamen, es ist so, ich habe vom Herrn Steinmüller hab ich den Betrieb übernommen, da hat es jetzt auch schon knappe 15 Jahre hier in in der Region gemacht und vom Alter her hat er einfach gesagt, er möchte sich eben jetzt äh, zur Ruhe begeben. Ist halt auch so, man steht nachts auf, es ist rund um die US die Rufbereitschaft gegeben, man rennt tagsüber raus, man rennt nachts raus, zu jeder unmöglichsten Zeit, bei Familienfeiern muss man weg und er hat einfach gesagt, er sucht eben einen, der wo das nachmacht, mhm. weil eben auch schon das Alde da war und er gesagt hat er möchte kürzer treten. Angefangen hat es damit, dass ich wirklich nur mal drei Wochen Urlaubsvertretung gemacht habe und äh, er hat dann eben auch Feedback bekommen über meine Arbeit war sehr zufrieden damit und ja dann sind wir in die Gespräche gegangen, ob ich den Betrieb übernehmen möchte. Es hat sich bei mir angeboten und ich bin wirklich sehr froh, dass ich das gemacht habe. Und ich habe ihm auch versprochen, dass ich seinen Namen weiterführe.
0: Ist ja auch ein Vorteil, ne? Wenn was bekanntes und äh, das als, ist es, ja. als qualitativ hochwertig eingeführtes und seriös. Ist ja gerade in eurem Bereich, darüber, wenn wir später noch sprechen, ja, so, dass es ein paar schwarze Schafe gibt, die aber den Ruf für die ganze Branche kaputt machen sollen. Genau, ne? das
1: das ist leider zu oft, dass halt wirklich äh, Unseriöse da sind, äh, AA Plus und was es alles gibt. Äh, das sind halt die Sachen, wo halt die Leute immer wieder drauf reinfallen. Bei mir ist es so, wenn mich jemand anruft, es ist für mich keine verzweifelte Situation, wo ich die Leute ausnutze. Ich versuche den Leuten zu helfen und vor allen Dingen ist es so, wenn ich das Gespräch beendet habe, wissen die Leute auch, was auf sie zukommt und dann haben wir das Ganze mit irgendwelchen Abzocken und Türeintreten für 680 Euro und die ganzen mhm. Späße haben wir da schon mal
0: ausgemerzt. Das ist schon mal ein guter Deal. Ne? Wie, wie kommt man jetzt überhaupt auf die Idee, so einen Job zu machen? Du hast gesagt, du bist über die Urlaubsvertretung rangekommen. Ich weiß jetzt, als ich so also Steppke war, so vier, fünf, sechs Jahre, da war es total angesagt, altes Vorhängeschloss von der Oma oh. und dann mal mit dem Drahtversuchen kriege ich es auf. War das auch so deine Sozialisation das, zum Schlüsseldienst? Da muss ich wirklich sagen, da bin ich
1: komplett wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ähm, mein Werdegang war das, ich habe mit 15 hab ich Maurer gelernt, bin dann acht Jahre bei der Bundeswehr gewesen. Nach meiner Bundeswehrzeit habe ich dann ungeschult als Fliesenlecher, weil da schon immer mein Traum beruht war, habe dann äh, Fenstermontagen gemacht, habe mich mit Fenstermontagen selbstständig gemacht und es kam immer wieder die Anfrage, ja Daniel, du baust ja Türen und Fenster ein, du musst ja die auch mal aufbekommen hm. und es hat mich dann selber auch so ein bisschen innerlich äh, ja, wie soll man sagen, beunruhigt und einfach äh, ich muss das doch irgendwie können und habe das dann 2012 habe ich dann das angegriffen und habe gesagt, so ich übernehme das Ganze jetzt, ich möchte mich ausbilden lassen und war dann, wie gesagt, bei der Firma Wendt, habe mich da ausbilden lassen im Bereich des Schlüsseldienstes, die haben mir die ganzen Öffnungsmethoden und so gezeigt und habe das Ganze nur so hobbymäßig betrieben. Mhm. Bekannte schließt sich außen, bekannter Schreiner hat mir angerufen, Mensch, ich habe da ein Problem mit der Tür, könntest du mir helfen? Da bin ich dann mit hingegangen, habe das ein bisschen mit unterstützt. Und so richtig jetzt, dass man sagen kann, dass ich das aktiv täglich mache, ist seit drei Jahren, wo ich eben mit Herrn Steinmüller da zusammengekommen bin. Und ja, seitdem bin ich da fest dabei, habe dann auch mehrere Anfragen bekommen im Bereich der Dressortechnik habe mich dann auch weiterbilden lassen im Bereich der Tresortechnik, dass ich halt rund um ein schönes Paket abliefern kann
0: und muss sagen, es macht Spaß nach wie vor und es ist jeden Tag ein Erlebnis. Das glaube ich sofort, aber jetzt nochmal zurück zu der Ausbildung. Jetzt hast du gesagt, es hat dich interessiert, dann hast du die Ausbildung gemacht. Kann jetzt mhm. jeder das lernen? Weil im Grunde genommen vermittelst du dir ja auch Wissen, gerade auch im Bereich der Tresortechnik, wo man mhm. sagt, okay, es könnte jetzt auch jemand, der mit weniger äh, seriösen Absichten daran geht, da natürlich das Handwerkszeug lernen. Ne? Also...
1: Da haben wir den großen Vorteil, bei der Firma wind zum Beispiel, die haben jetzt auch wirklich ausgesiebt. Also es ist ein polizeiliches Führungszeugnis, ist mhm. definitiv Pflicht und es ist auch ein persönliches Gespräch, wo man erstmal schaut, was ist es für ein Teilnehmer. Hat er auch tatsächlich einen Hintergrund, äh, steht was dazu bei. Ich habe das eben erklärt, Leute, ich baue Türen und Fenster ein, so und so ist es, ich will das nicht irgendwie hauptberuflich machen, aber mhm. ich möchte es eben können. Daraufhin habe ich auch die Möglichkeit bekommen, das Ganze zu erlernen, habe dann die Ausbildung dort gemacht, das war ein komplettes Wochenende was sehr intensiv, was sehr viel Lehrstoff dabei es sind halt wirklich alle Schlosstechniken, Verriechlungsarten, Öffnungsmethoden. Wir haben ja zwei Öffnungsmethoden. Einmal die gewaltsame Öffnung, wo halt auch Schaden entsteht, und dann die zerstörungsfreie Öffnung, was mhm. wirklich 98% der zugefallenen Tür ist. Dann kommen diese kleinen versteckten Kniffe, Reparaturen, Hilfe, Unterstützung, was man alles so noch zusätzlich braucht mit dazu. Das Wochenende war vollgepackt, der Kopf war voll und ich habe das dann eben gemacht. Was ich dazu sagen muss, das ist ein Grundlagenlehrgang. Weil Man lernt es nicht in einem Wochenende. Also das sind wirklich, ich habe zu Hause geübt, ich habe bei Bekannten hab ich gesagt, darf ich mal an die Haustür ran und habe da wirklich die Leute gefragt, zeig mir mal deine Tür. Also es muss eine eigene Einstellung zu diesem Thema muss dabei sein, sonst wird es nichts. Und auch diese Bereitschaft, sich selbst weiterzubilden. Wenn man da stehen bleibt, man hat so viele Möglichkeiten, so viele Verriegelungsarten, wenn man da nicht auch mit den Herstellern, mit den Vertrieblern in Kontakt tritt, zeigt man mal bitte, was es Neues gibt hat mir wirklich Probleme, da irgendwie
0: weiter durchzukommen. Es ist ja auch so ein permanentes Wettrüsten fast, möchte ich sagen. Der Hersteller versucht, was zu finden, was man nicht mehr aufbringt und du musst automatisch lernen, wie man es aufbringt, weil im Notfall genau. muss es aufbringen. Genau, da ist es, ist es wirklich so, manche Hersteller bauen gewisse
1: Sicherheitslücken, sag ich mal ein, um uns noch eine Chance zu geben, mhm. wo auch nur gezielt an uns Profis weitergegeben wird, aber es wird immer schwieriger. Es wird immer schwieriger, da diese Lücken zu bekommen und auch selbst noch umzusetzen, weil irgendwann der mechanische Bereich so ausgereizt ist, dass man keine Lücken mehr einbauen kann. Dadurch, dass es jetzt auch weitergeht mit den elektronischen Schließanlagen, wir haben das große, den großen Vorteil, dass bei den elektronischen Schließanlagen immer noch der mechanische Teil da ist. Mhm. Also wir haben etwas Elektronisches, aber irgendwo muss ich noch was drehen, es muss sich noch was bewegen und auf die Sachen können wir halt noch drauf zugehen
0: und können dann noch dementsprechend öffnen. Wobei das ist ja jetzt der große Trend das habe ich so das Gefühl, das erlebe ich auch im Bekanntenkreis, dass du da halt jetzt kein Schlüssel mehr dabei ist, sondern genau. das ist dann mit Fingerabdruck, mit Zahlencode übers Handy oder sonst wie geht. Ist das schon verbreitet? Oder ist also, noch ein bisschen... also es ist sehr stark im Kommen. Auch die
1: Baumärkte haben jetzt nachgezogen. Mhm. Im Baumarkt gibt es es auch schon sehr viele Sachen, wo in der biometrischen äh, Sache sich weitergerüstet haben. Es gibt über die Handy-Apps das Ganze, die Zugangsmöglichkeiten. Das ist sehr stark im Kommen, wird auch wahrscheinlich der Zukunftstrend sein. Dadurch, dass wir diese Komponente haben, die Leute denken, der elektronische Schließzylinder ist der elektronische Schließzylinder. Nein, wir haben immer noch die Mechanik mit dabei. Deswegen habe ich auch den Vorteil
0: jetzt, wenn wir hier zum Beispiel irgendwelche elektronischen Schlösser haben, ich kriege auch die Tür noch auf. Das ist natürlich gut, das ist keine Frage. Jetzt, ähm, stelle ich mir die ganze Zeit das aber schon total spannend vor, wenn du diesen Job lernst und dir das selber beibringst irgendwo. Das heißt, du gehst an irgendeine Tür ran und guckst automatisch mal, wie würde ich die aufkriegen? Also schaust du noch eine... Ich meine, wenn ich Radio höre, dann denke ich mir so, okay, wie machen die Kollegen das? Und höre so ein mhm. bisschen... Ich denke, bei dir ist es bei jedem Fenster und bei jeder Tür so. Ne? Genau, das ist die sogenannte Liebe im Detail. Mhm.
1: Ich muss lachen, ich schaue mir wirklich Türen an und ich bin bei euch unten zum Eingang reingegangen. Ich wurde reingelassen. Ich habe auch geschaut, wie ist die Verriegelung. Es war nur der Elektroschnappe. Also es, es liegt da schon sehr viel Liebe im Detail. Sehr sicher sind wir hier nicht. Ne? <lacht> für euren Standard her seid ihr definitiv sicher. Es ist immer so, was möchte ich haben? Möchte ich etwas Hochsicheres haben oder möchte ich tatsächlich äh, was Praktisches haben, was für jedermann nutzbar ist und vor allem mit wenig Aufwand zu öffnen ist. Ne? Also ich könnte jetzt eure Tür von außen auch ohne Zerstörung aufmachen, könnt bei euch im Studio stehen, könnt da Hallo sagen. Ne? Also das wäre jetzt auch kein Problem. Aber die Liebe zum Detail ist einfach da und man schaut sich auch die ganzen Verriegelungen an, was ist es für eine Tür und man, gewiss, man, man, man bekommt einfach auch ein Feingefühl dafür. Also ich habe momentan Türen, wenn ich da hingehe und wackel nur am Türgriff dran, kann ich genau sagen, die Tür ist zugezogen, die Tür ist zugeschlossen, okay. die Tür ist verriegelt. Ähm, es sind halt so Fertigkeiten, wo man
0: sich da aneignet. Und es ist aber trotzdem, glaube ich, so unglaublich viel schwieriger, als man denkt. Also ich weiß, ich hatte mal die Situation, dass ich bei mir zu Hause schnell was runtergetragen habe zum Briefkasten mhm. und... Äh, dann hab ich, ist die Tür zugefallen. Ja, und dann habe ich halt gedacht, Schlaumeier, der ich bin, ja, du hast schon tausend Folgen Tatort gesehen, nimmst du halt mal die Checkkarte <lacht> und machst halt die Tür gerade mal wieder auf. Ja, halbe Stunde später war die Scheckkarte im Eimer, ne, aber die Tür war zu. Ja, das, das ist leider auch immer noch der äh, Klassiker, leider schlechthin, Die Leute probieren
1: es. Also mein Rekord war tatsächlich, da war die AOK-Gesundheitskarte, die Bankkarte, die Kreditkarte, Payback-Karte war alles, alles drin. Ja. Ähm, die haben acht Karten mir drin abgebrochen und ich sollte dann die Tür aufmachen. Habe ich gesagt, Leute, irgendwo kann ich auch nicht mehr. Ich mhm. muss auch irgendwo in den Spalt, in den Spalt reinkommen. Ähm, es geht nicht. Also die Geschichten mit der Karte, das ist bei YouTube ist du schön an. Anzuschauen. Hm. Es ist wirklich äh, nachzuvollziehen, äh, wenn man eine ganz, ganz alte Tür hat. Aber in den neueren Türen keine, keine Chance. Chance, chancenlos. Okay, also das ist so ein Mythos, der nicht mehr funktioniert. Ja, also das äh, wirklich, es funktioniert nicht. Aber die Leute probieren es immer wieder. Gut, man muss ehrlich sein, Schlüsseldienst, jeder geht mit einem gemischten Bauchgefühl ran. Jeder kennt nur das Nachteilige, jetzt kommt ein Abzocker und, und, und. Ähm, es ist so, die probieren sehr viel. Hm. Und ich erlebe es immer wieder, dass die Dichtungen rausgerissen werden, was überhaupt nichts bringt, um die Tür zu öffnen. Hm. Es werden tatsächlich Sache, Sachen, Gegenstände, Dinge in die Tür reingeschoben, wo es mir dann erschwert, die Tür aufzumachen. Ich mache aber die Tür dann trotzdem auf. und äh, ne? Aber es ist so, die Leute versuchen es immer wieder, weil sie sich von diesem Mythos, oh, EC-Karte, James Bond, man geht ein bisschen rein, aber es funktioniert nicht. nicht.
0: Also lieber gleich den Profi holen.
1: Im Nach Also es ist immer die bessere Variante, aber bei Profi muss man halt auch abschauen, es gibt mehrere Punkte, wo man beachten muss, dass man tatsächlich auch einen Profi bekommt, das merkt man einfach schon im Telefongespräch, fühlt man sich aufgehoben, fühlt man sich beraten, ich lasse es jeden frei, ich, ich persönlich sage immer so, ich bin Dienstleister, ich hm. biete euch eine Dienstleistung an, ich erkläre euch, was ich mache. Das möchte ich dafür haben. Ich sage mal so, ich bin wie so ein Fastfood-Unternehmen. Ihr könnt alle zu mir kommen zum Essen. Ich rate euch recht herzlich ein. Ihr müsst aber wählen, was ihr esst und ob ihr essen wollt. Mhm. Und deswegen ist es auch immer so, Die viele, ich habe am Telefon immer wieder den Spruch, ja, für dieses Geld kann ich mir auch die Scheibe einschlagen. Dann sagst du nur zu, ne? Dann sage ich gerne... Wir haben jetzt den Samstagabend, es kommt kein Schreiner, auch es kommt morgen keiner. Es wird keine kommen, wo eine Notverglasung macht. Es wird keiner kommen, wo genau diese Scheibe hier liegen hat. Das Fenster bleibt mindestens sieben Tage offen. Und ob das das wert ist, dann zu sagen, na,
0: ich schlag die Scheibe ein, ich weiß nicht. Das ist immer so, so ein gemischtes Gefühl. Wie man einen seriösen Schlüsseldienst überhaupt erkennt, das klären wir gleich. Wir machen eine ganz kurze Pause. Sechs Minuten vor halb elf. Lloyd von da mit Daniel Wirrl. Schlüsselfachmann und äh, man könnte sagen ausgebildeter Tresorknacker. Ne? <lacht> Klingt jetzt spektakulär. Nein, du hast, du hast einen Schlüsselnotdienst. Und jetzt habe ich gerade den Veranstaltungshinweis gehabt von Hansehaus, die also sehr damit werben, dass sie einbruchssichere Fenster haben und ich weiß, die haben so vor, ich glaube, es ist drei Jahre her, da haben sie das schon mal gemacht, da bauen die dann so ein, ein viereckiges Ding auf mit Stellwänden und bauen ihre neuesten einbruchssicheren Fenster rein und dann jeder, der auf diesem Fest ist, der kann dann neben den Bierbänken vor der Bühne sich da versuchen, kriegt ein Schraubenzieher, ein Brecheisen und ich glaube noch irgendwie einen Hammer und äh, Stemmeisen und also so ein paar Geräte halt, oh. ne, und... Ähm, ich habe da Kerle gesehen, so von meiner oder auch deiner Statur. Also durchaus. Ich meine, du bist jetzt trainiert, ich bin schwer. Ähm, und äh, und die hingen da dran und haben gezogen, aber es ähm es ging nicht voran, also es scheint doch schwerer zu sein, als man denkt. Ne? Ja, also vielen Dank für das trainiert,
1: das <lacht> ist Ansichtssache. <lacht> ja, ähm, es ist immer so, bei den äh, Fenstern, es gibt sehr viele Variationen und was halt auch ist, leider, so wie die Fenster geschützt werden, so tun sich halt auch die Kriminellen weiterbilden mhm. und schauen halt wirklich, dass sie mit sehr viel Schaden, dass sie wirklich reinkommen und machen halt Verwüstung. Ähm, Einbruchssicher ist immer so eine Sache. Die Einbruchssicher Bedeutet halt auch immer, ich brauche Zeit, um diese ganze, das ganze Vorhaben aufdecken zu lassen. Je schneller ich drin bin, desto geringer ist die Einbruchssicherheit und die Leute müssen beschäftigt sein. Also wir hatten schon Fälle gehabt, wo ich dann auch selbst äh, mit unterstützend mit ermittelt habe, wo die tatsächlich Fensterflügel ausgehangen haben. Also das waren wirklich Profis, wo in ein paar Sekunden die Fenster geöffnet haben und haben das runtergestellt. Äh, hatten es nebenan gestellt und die sind eingestiegen. Also es gibt wirklich da auch Spezialisten, wo halt auch von dem Negativen her sich weiterbilden, dass sie schnell rein können. Bei Fenstern ist es immer so, es ist halt sehr viel Gewalt dran und wenn einer an Fenster rangeht, ist es im Nachgang kaputt. Das, muss
0: man das auf alle sagen. Fälle, ja. Und ich glaube, es geht das Ziel des Spiels ist ja dann eigentlich auch wieder zu sagen, er braucht, wie du sagst, er braucht eine gewisse Zeit und er macht am besten noch Krach dabei und dann habe ich halt die Chance, Ge dass es entdeckt wird. Ja. Genau. Ich sag mal, die Techniken an sich, was sie jetzt gemacht haben, sei es vom Pilzzapfen, sei es vom
1: Unterschubzapfen, was es alles gibt, es ist eine sehr interessante Geschichte. Es ist auch von der Weiterentwicklung, es kommt immer mehr, aber wie gesagt, die Leute bilden sich darauf auch weiter. Mhm. Ja, ist logisch, klar. Und das ist auch immer das, ich habe oft den Fall, wenn ich jetzt draußen an der Tür bin und bei mir ist es so, ich öffne zerstörungsfrei. Das mhm. ist mein großes Ziel, weil wenn ich jemand sagt, die Tür ist nicht zugezogen, da muss ich keinen Beschlag wechseln, muss irgendwelche Löcher reinbohren oder sonstiges. Da ist es wirklich nur mal das Höchstmaß der Gefühle, wenn man bei einer zugezogenen Tür, wenn man ein Spion setzt und öffnet über die Spion, über das Spionloch die Tür, da haben wir spezielle Werkzeuge, das ist das Höchstmaß der Gefühle, wo man wirklich sagt kann, das ist ein vertretbare Schaden, was man hm. macht. Und bei den Türen ist es immer so, die Leute sagen, ich weiß gar nicht, die Leute, die im Fernsehen, das geht alles so schnell und sie brauchen das so lange. Aber ich gesagt, ja, ich möchte ihnen ja auch die Tür ganz lassen. Der Böse kommt an, stemmt rein, hebt die Tür auf, macht einen Schaden ohne Ende. Offen äh, ist er dann,
0: aber dann geht's es dann immer zu. Er, ja, ja
1: ne, Wir hatten ja aktuell den Fall auch in Schweinfurt gehabt, da bin ich selbst auch angerufen worden äh, und bin gefragt worden, äh, Herr Wöhl, waren Sie an der Tür? Ich so, nein. Ich war nicht zu dem Zeitpunkt an der Tür, ich bin auch Jäger und war da zu Zeitpunkt, war ich auf der Jagd gewesen, mit Vertretung natürlich. Mhm. Und da hat die Polizei mich angerufen, ob ich einer von den Schlüsseldiensten war, wo das war. Hab ich gesagt, nee, war ich nicht. Ja, habe dann auch mal so nachgefragt, um was geht's denn? Ja, er darf nichts sagen, ermittlungstechnisch. aber habe ich gesagt, ja, Sie dürfen ja nichts sagen, Sie können ja mal sagen, was da so grob war. Mhm. Und da war eben die Geschichte, dass der Schlüsseldienst da war und hat für 680 Euro die Tür eingetreten hat 45 Minuten an der Tür gestanden, hat ihn nicht aufbekommen, zum Schluss hat er die Tür eingetreten, hat sich umgedreht, hat zu dem älteren Herrn gesagt, ja, jetzt bist du dran, ich muss 680 Euro verlangen und deine Tür ist kaputt. Hat sich rumgedreht, ist gegangen und der Mann hat das bezahlt.
0: Ja klar, weil der wahrscheinlich eingeschüchtert ist in der Situation, ja. und gar nicht weiß, wie er reagieren soll ne? und das Geld ist weg. Ne? Ja. Und so Sachen hat mir da auch, und weil du es eben
1: vorhin auch angesprochen hast, mit der Seriosität, mhm. es ist einfach so, man muss bei Schlüsseldiensten hat man diese 90% Angst immer dabei. Wir haben sämtliche Medien, wo wirklich nur von den schlechten Berichten, es werden immer nur diese Reportagen gebracht, Abzocke, wie lange darf es dauern und, und, und. Bei mir ist es so, ich versuche einfach durch meine Art und Weise mit den Leuten
0: zu sprechen, mhm. das Ding zu erklären, was ich mache und ich versuche auch, warum ich den Preis so verlange. Das heißt aber auch, jetzt spielen wir das mal durch. Wenn es jetzt, ah, Das heißt, wir machen ganz kurz Wetter, weil ich sehe gerade, das ist halb elf und danach spielen wir einfach mal den Fall durch. Wenn jetzt bei mir die Tür zugefallen wäre, genau. ich rufe dich an, wie wie läuft sowas ab? Und dann kann man, glaube ich, auch ganz leicht sehen, wie man den Seriösen vom Unseriösen unterscheidet. Aber jetzt, Punkt halb elf, sagen wir Ihnen mal ganz kurz, wie es Wetter wird. So, damit sind wir zurück bei unserem Studiogast, bei Daniel Würl vom Schlüsselnotdienst Walter Steinmüller. Ja, jetzt äh, gehen wir mal einfach von dieser Theorie aus. Ne? Also ich, äh, Klassiker, wie ich es vorhin erzählt habe, ich muss mal kurz runter an die Mülltonne oder so. Ja. Haustür fällt zu, weil vielleicht das Wetter nicht ganz so schön ist wie heute oder es eben doch ein bisschen windig ist. Aber was auch immer, ne? Ja, dann stehe ich da. Vielleicht ist es auch noch irgendwie Samstagabend um 10, ne? Du sitzt gemütlich zu Hause vorm Fernseher, vielleicht in einer perfekten Welt. Ich denke mir so, was mache ich denn? Telefonbuch oder Google, wie man es halt heute macht, mhm. ne? Und sehe dann da, Schlüsselnotdienst. notdienst rufe ich da mal an. Jetzt ist da ganz präsent deine Handynummer oben drauf, ne? Auf deinem Flyer, ja jetzt rufe ich da an, dann klingelt bei dir irgendwann um zehn halb Uhr das Telefon, dann sagst du Juhu, ne? Genau, was was bei mir halt
1: ist, also äh, du kannst es gerne mal ausprobieren, mhm. es ist faszinierend, wenn du mich früh um 9 anrufst, bin ich total entspannt und locker und rufst mich nachts um 3 Uhr an, bin ich genauso entspannt und locker. Also, ich du bin hast da, gar keinen Lebensrhythmus <lacht> mehr. Ist, es ist äh, man, man passt sich sozusagen der Arbeit an. Mhm. Was ich persönlich jetzt sagen muss, äh, ich bin bin auch schon in den Alter reingekommen, ich brauche ein paar Sekunden,
0: bis ich erst mal da bin. Das äh, Gefühl kenne ich <lacht> ganz deutlich, ja. Ich weiß, früher hast du eine Nacht durchgemacht, das war überhaupt kein Problem, die Zeiten sind rum. Ne? Und wenn es dann mal nachts drei Uhr ist oder sowas, dann sage ich einen kleinen Moment bitte, mhm. setz mich kurz auf und dann geht's los. Ähm, also je
1: nachdem, wie es passiert von der Tageszeit her, für den Betroffenen ist, ist es immer eine Ausnahmesituation, eine Klar, absolute weil der will Situation. Rein, ne? erfahrungsgemäß ist es so, dass die Leute sich immer aussperren, wenn ein Termin hinten dran steht. Die Kinder müssen zum Training, die Kinder müssen abgeholt werden. Also es ist immer irgendwas hinten dran, wo die Leute selbst äh, in Druck bringt, dass sie dann halt auch einen Fehler machen und sich ja. einfach unseriöse holen. Wenn du mich jetzt anrufen würdest und würdest sagen, will, ich habe mich ausgesperrt, das und das ist mir passiert, dann würde ich erst mal fragen, was ist es denn überhaupt für eine Tür? Ja. Ich unterscheide immer unter zwei Türen. Es gibt die sogenannte Hauseingangstür. Die ist ein bisschen robuster, ist ein bisschen massiver. Man kommt von außen, im Freien, direkt ins Haus. Ja. Oder es gibt eine Wohnungseingangstür. Das ist der Klassiker, der Mehrfamilienhaus. Im Mehrfamilienhaus ist da die Tür. Danach frage ich, wie ist die Beschaffenheit der Tür? Mhm. Was ist es für ein Material? Oftmals können Sie Leute selbst gar nicht sagen, was es ist. Also im Wohnungstürbereich ist Holz. Das ist, ist meistens Holz, würde ich sagen. muss man ja. wirklich sagen. Holz. Wir hatten auch einzelne Fälle, wo dann tatsächlich die Wohnungseingangstüren äh, aus Kunststoff sind. Hat man auch schon gehabt, aber ist jetzt nicht so häufig, aber geläufig ist es Holz. Mhm. Die nächste Sache ist dann bei mir, ich würde fragen, wie ist die Drehrichtung? Gehst du mit die Tür in die Wohnung reinwärts oder musst du nach außen die Tür öffnen? Okay. Das ist die Öffnungsrichtung, mhm. frage ich dann. Nach außen öffnen, nach innen öffnen. Jetzt glaube ich, gerade bei Wohnungstüren eher so verbreitet, dass es nach innen aufgeht. Genau. Wir hatten Einzelfälle, auch in Schweinfurt gibt es sehr viele Einzelfälle, wo die Türen nach außen aufgehen. Mhm hatte ich wirklich anfangs ein bisschen so meine Probleme gehabt und denke mir, meine Güte, wie kommst du denn da rein? Habe dann aber auch
0: selbst Lösungen gefunden, habe mir selbst... Also geholfen. wäre das jetzt der Tipp für alle, die sagen, sie wollen eine möglichst sichere Wohnungstür nehmen, die nach außen aufgeht? Es äh, könnte man fast so sagen, sie ist schwieriger zu öffnen, okay. aber sie ist
1: zu öffnen. Hm. Also es ist nicht das Garant, lass die Türen nach außen hm, aufgehen und, du bist safe, ja? und, und ihr seid sicher, nein, das funktioniert nicht. Ähm, das sind die Unterschiede von der Öffnungsrichtung her. Ja. Die Öffnungsrichtung ist für mich eben ausschlaggebend, wie ist die Öffnungsmethode, ja. wie kann ich es machen. Danach gucke ich, was es für eine Uhrzeit ist. Ja. Das sind je nachdem, also tagsüber, wir arbeiten immer im Schichtbetrieb, also im, im, im Tageszeitbetrieb. Ja. Wir haben von 7 Uhr bis 16.30 Uhr, 17 ja. Uhr haben wir die 89 Euro plus die Mehrwertsteuer. Ja. Das ist so mein Satz für die normale Öffnung. Ich komme hin, da ist alles in dabei. Das sind die Arbeitszeiten. Das heißt, da ist
0: Anfahrt, egal Anfahrt, wie lange du brauchst, mit alles mit dabei. Das genau. ist ein faires
1: Angebot. Genau. Und ähm, wir gehen dann über, ab 17 Uhr gehen wir in die sogenannte Spätschicht, von 17 bis 22 Uhr. Da ist es auch so, viele denken dann, ja, dann kommen die prozentuellen Zuschläge mhm. und dazu. Ich mache das immer so als Festpreis. Ich gehe 20 Euro netto hoch. Mhm. Das heißt, in der Nach in der Spätschicht werden es dann die 109 Euro plus die Mehrwertsteuer. Da ist insgesamt sind wir bei 129 Euro. 20 und 31 Cent, mhm. auch noch fair. Und in der Nacht wäre es dann so, wenn es dann von 22 bis eben früh um 7 Uhr wäre, wäre es dann eben die Nachtpauschale. Das wären 129 Euro plus die
0: Mehrwertsteuer. Da ist mir insgesamt bei 153,51. Gut, das ist aber alles nicht diese Horrorbeträge, die du immer ja, hörst nicht. von... Äh irgendwelchen anderen Kollegen genau sag ich mal. und also ich sage, eine Türöffnung wenn jetzt wirklich mal Ausnahmezustände sind
1: jetzt zum Beispiel heute Sonntag Sonntag ist es so Sonntag verlange ich 159 Euro mhm. plus die Mehrwertsteuer da ist es dann im Prinzip Sonntag mit abgedeckt. Wenn Feiertage sind, jetzt wie Heiligabend das was wo ja wirklich keiner raus will und will arbeiten, sind es 199 Euro plus die Steuer.
0: Okay, dafür wirst du aber auch am 24.12. notfalls unterm Christbaum aufstehen und losfahren. Genau.
1: Also ich würde wirklich die äh, familiäre Tafel verlassen und würde hinfahren bei widrigsten Bedingungen von den Wetterlagen, ja hm. alles, würde das machen. Ich sage immer so, also eine normale zugefallene Tür darf niemals über 200 Euro kosten. Außer an den Feiertagen oder sonstiges. Mhm, ist klar. Und ähm, was halt oft gemacht wird, äh, dieser Klassikspruch, ist, wenn jetzt jemand eine Zentrale anruft, ja unser Monteur ist auf dem Weg zu Ihnen. Mhm. Es kostet circa 80 Euro. Circa ist immer gefährlich, ne? Zirka ist immer so eine Sache äh, von bis und, und, und. Und wir hatten das jetzt schon des Öfteren gehabt, dass auch die Kunden, wo betrogen wurden, mich anrufen, äh, können Sie mir mal einen Preis nennen für die und die Öffnung, die und die Uhrzeit. Und ich mache das auch. Mhm. Also wenn wirklich einer eine Preisauskunft will, ich gebe das, ich verleugne das. Na ja gut, du hast ja jetzt wirklich Festpreise, so wie du es Ich mache mach mhm. Festpreise. Und da haben wir das wirklich, dass sie ihre Situation erklären. Ich sag, was das kosten würde. Und dann merkt man schon an der Gegenseite, oh. da bin ich wo reingefallen. Und, ja. Darf ich denn fragen, was Sie bezahlt haben? Ja, ich hatte 400 Euro auf Hause liegen gehabt und bin dann nochmal auf die Bank gefahren und habe 900 Euro abgehoben. Autsch. Und dann habe ich gesagt, war Ihnen das das wert? Ja, jetzt im Nachgang habe ich so meine Probleme. Mhm. Und dann habe ich auch gesagt, gute Frau, eine Frau, also nicht mhm. weh, es passiert auch Männern, die wo ab, abgezockt werden, habe ich gesagt, gute Frau, stellen Sie sich vor, ich habe eine Eisdiele, Sie kommen vorbei und es gelüstert Ihnen nach eine Kugel Eis. Und Sie sagen, Mensch, heute ist Sonntag, ich lasse es krachen, ich nehme drei Kugel Eis. Mhm. Und ich sag, ja, okay, drei Kugel Eis, sie sucht sich ihre Sorten aus, ich mache das fertig und sage, so, pro Kugel fünf Euro, Sie bezahlen jetzt 15 Euro. Mhm. Ja, das ist aber Betrug. Das ist mir zu teuer. Das möchte ich in keinster Weise haben. Mhm. Dann sage ich, ja, das sehen Sie als Betrug. Aber Sie sind in der Lage, abends um 11 Uhr auf die Bank zu fahren. Schon mal der Weg auf der zur Bank mhm. hätte Ihnen eigentlich diese 900 Euro immer im Kopf vorschweben müssen und doch sagen, ist es das Ganze wert? Sie haben dem Mann 1300 Euro gegeben für nichts.
0: Für aber einen was, aber was würdest du jetzt jemandem raten in dem Fall, wenn er jetzt darauf reingefallen ist? Dann steht der andere. Kollege, möchte man fast nicht sagen in dem Fall mhm. der Mensch, der die Tür geöffnet hat, hat er da und sagt, er will jetzt diese 1300 oder 1500 oder wie viel auch immer Euro. Mhm. Was, was mache ich dann? Rufe ich die Polizei? Was? Also ich würde sofort die Polizei rufen. Alles was, wie gesagt, im Bereich
1: es gibt auch Öffnungen jetzt wie zum Beispiel wenn Fallenbrüche oder sowas sind. Mhm. Das sind in der in der Schlosstechnik ist da sind Federn gebrochen. Das ist eine ganz andere Situation wie die zugefallene Tür. Mhm. Aber wir haben wirklich diese 1300 Euro haben wir bei den zugefallenen Türen und das ist absolut absurd und absolut. Falsch, was da gemacht wird. Mhm. Ich würde jeden raten, der wo sich betrogen fühlt, wo ein mulmiges Gefühl hat, wirklich die Polizei dazu zu holen. Die Leute, wo da kommen, ich sage nicht Kollegen, es sind für mich keine Kollegen. es sind mhm. wirklich Abzucker. Die Leute, wo da kommen, die werden so aggressiv, die setzen die Leute unter Druck, dass sie dann ab einem gewissen Punkt einfach nur noch abschalten, dass sie wirklich das Geld freiwillig bezahlen und nur sagen, komm, ich will
0: aus der Situation raus. Die ne?
1: Situation lösen,
0: zurückgehen, Abstand.
1: Mhm. Das hat man halt oft. Wenn ich mich jetzt ausgesperrt habe, ich rate es, jeden ruft an, fragt nach, was es kostet und es müssen Festpreise sein. Jedes Handy, jedes Telefon hat die Freisprecheinrichtung. Macht das Handy laut. Sucht euch eine zweite Person, der Nachbar, der Hausmeister, der egal mit was Zuhörer, ist. Ja. Lasst den mit zuhören Und wenn der kommt, rechnen Sie mit circa 80 Euro. Mhm. Und der Monteur macht seine Arbeit und sagt, ja, es sind jetzt 480 Euro. Habt ihr zwei Leute, wo sagen, es wurde klipp und klar gesagt, circa 80. Wenn man circa 80 sagt und sagt, du ich kann es auch 100,
0: 100 sein, ja, oder von mir aus 120, ne? Wirklich, lassen wir da irgendwo die Kirche im Dorf mhm. und sagt,
1: okay, man hat noch ein bisschen eine Spanne,
0: aber alles, was drüber geht, ist wirklich Abzucke. Ja, du würdest jetzt auch eher sagen, wenn ich jetzt schon am Telefon mir den passenden Schlüsselnotdienst suche und merke, der sagt circa, ich weiß nicht genau, tralala, dann sagst du vielen Dank, legst auf und rufst den Nächsten, dann bist du einen hast, wo du weißt, das passt. Ja. Genau, wo man, es ist einfach, es gibt
1: so Sachen, ähm, es ist auch so, ich frage die Kunden, wo seid ihr? Mhm. Ich möchte keine Adresse, ich möchte nicht, dass der Kunde denkt, der will jetzt schon den Auftrag festmachen. Mhm. Ich sage klipp und klar, wo seid ihr? Und dann sagen die mir, ich bin in Schweinfurt am Berg, ich bin in der Eselshöhe, ich bin in Meiningen, egal wo. Und dann kann ich sagen, also jetzt von meinem Standort aus, wo ich gerade bin, ich brauche die und die Zeit. Mhm. Und meistens, du ungefähr einschätzen
0: kannst, wie lange dauert das. Genau,
1: meistens ist es so, dass ich so im Schnitt zwischen 30 und 35 Minuten durch die Autobahn bin ich sehr flott mhm. unterwegs, dass ich diese 30, 35 Minuten halten kann. Und ein jeder Unseriöse hat diesen 20-Minuten-Spruch.
0: Ich mhm. bin in 20 Minuten da. Man muss sich mal vorstellen, es ist früh um drei, du legst eigentlich in der Falle, ne? genau. dann musst du erst mal aufstehen, genau. mal über die Zähne putzen, Haare kämmen und äh, los und dann genau. sind die 20 Minuten schon rum, bis du im Auto sitzt.
1: Genau, die machen diese 20-Minuten-Sprüche, die Leute verlassen sich da drauf und es ist wirklich so, die Leute warten. Es ist faszinierend. Ich verstehe es auch nicht. Also ich, wenn ich jetzt sage, ich bin in 20 Minuten da, dann bin ich in 20 Minuten da. Und sie warten wirklich auf die Leute Stunden. Wenn der Klassiker ist, ja, vor 20 Minuten habe ich angerufen, ruft er nach einer Dreiviertelstunde an, ja, ich warte jetzt schon eine Dreiviertelstunde. Dann kommen die wildestens, Ausreden. ich musste noch eine, eine Frau mit einem neugeborenen Kind reinlassen, ich hatte einen Auffahrunfall, ich hatte einen Verkehrsunfall, das Auto musste getauscht werden, ich schicke einen anderen Kollegen und die Leute stehen teilweise zwei, zweieinhalb Stunden draußen und dann schaut man raus, dann kommen Kennzeichen, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt. Wir haben auch schon den Fall gehabt, dass die mit dem Taxi vorgefahren sind. Das sind Frankfurter Taxifahrer, wo irgendwo... Äh, paar große Schraubendreher im Auto drin haben und die fahren von Frankfurt hierher und knacken in Schweinfurt die Türen. Ja, für 1300 Euro ist das ein Geschäft. Das ist, ob die jetzt in Frankfurt irgendwo stehen und warten auf jemanden oder ob die sagen, naja, jetzt fahre ich mal zwei Stunden hierher und knack da eine Tür und kassiere ab. Was auch ganz schlimm ist, die Leute lassen sich mit irgendwelchen Zetteln abspeisen, wo keine Atelier-Firmenanschrift drauf ist. Es ist kein, kein Inhaber dabei, es ist keine Steuernummer, nichts dabei. Die nehmen das einfach so hin, nehmen sich einen Schmierzettel in die Hand, wo keinerlei Daten, keinerlei Eckdaten drauf sind, nichts und bezahlen
0: ihnen das Geld. Na klar, du bist in einer Ausnahmesituation und dann das denkst ist, du nicht mehr normal. Ne? Das ist, also ich versuche auch wirklich durch meine Art und Weise die Leute, Wirklich zu fahren. ich sage das auch oft am
1: Telefon, ich verstehe Ihre Situation, Sie müssen jetzt ruhig bleiben, beruhigen Sie sich, es wird
0: gut. Ich hm. gebe Ihnen die Punkte vor, da und da bin ich da und ich komme zu Ihnen. Es gibt aber natürlich auch Situationen, kann ich mir vorstellen, wo es dann wirklich brennt. Also jetzt so der Klassiker, ja. der Tropf auf dem Herd. Hm. das kleine Kind allein in der Wohnung, ja. der hilfsbedürftige Mensch. Es gibt ja oder die die. oder auch nur der laufende Wasserhahn. Es gibt ja so Momente, wo du siehst, okay, wie reagierst du dann? Oder gibt es dann auch so einen Punkt, wo du sagst, Leute, jetzt ist ja. jetzt ruft die Feuerwehr, jetzt ist rum. Ne? Also, ja. jetzt.
1: also ähm, da möchte ich eine Situation erzählen, was äh,
0: auf der einen Seite
1: unangenehm war für den Betroffenen, auf der anderen Seite angenehm für mir, weil das war auch ein kleines Highlight in meiner mhm. Zeit. Äh, wir haben so Situationen dabei, wo halt wirklich die hilflose Person im Spiel steht. Mhm. Und es war eine Geschichte, ich sage jetzt keinen Ort, ähm, es war eine Frau, wo sie mich besorgt angerufen hat und gesagt, ja, mit ihrem Mann stimmt was nicht. Und dann sage ich, ich bin ja nur kein medizinischer Bereich. Ne? Also, äh, oder haben sie ihn irgendwo angebunden, weil das haben wir zum Beispiel auch, dass Leute mit Sexspielzeugen äh, äh, die Probleme dann haben. Das sich an. auch spannend, da kann man <lacht> nachher noch drüber reden. Ja. Und die Frau ruft mich an und sagt eben, äh, sie hat Probleme mit ihrem Mann, sie kommt nicht in die Wohnung und so. Und da sage ich, ähm, darf ich mal kurz fragen, warum kommen sie bei ihrem Mann nicht in der Wohnung? Mhm. Lebt man nicht als Mann und Frau zusammen? Ja, wir sind geschieden, ich wohne im Dach, er wohnt unten drunter und er liegt unten und stöhnt. Okay, es hatte den großen Vorteil gehabt, ich war dann tatsächlich von der Entfernung her in fünf Minuten da, mhm. Aber ich sagte, würde ich gerne machen, was ich aber schon haben möchte, wenn Sie selber schon sagen, er stöhnt, bitte Rettungswagen dazu und weil Sie ja in getrennten Wohnungen leben, würde ich gerne die Polizei dabei
0: haben. Natürlich, weil du kannst es ja nicht einfach so, ja. das ist ja die nächste Frage, du kannst ja nicht einfach ungefragt jede ja. Tür aufmachen. Ja. Genau, und wir haben dann auch die Tür, also die Polizei war da, ganz junge
1: Kollegen waren auch sofort dabei. Ich habe denen die Situation erklärt, die haben sofort geklopft, geklingelt, keine Reaktion. Mhm. Und dann hat die Polizei gesagt, jetzt wird die Tür aufgemacht. Das war für mich auch so eine Absicherung, wo ich weiß, ich bin im grünen Bereich, dass ich eben die Tür aufmachen mhm. kann. Habe dann die Tür geöffnet, die Polizei ist rein und ähm, der Mann war tatsächlich in einer Lage, wo er gestöhnt hat, aber das war mit einer anderen Frau. Oh. Und wir standen da und äh, dem Mann ging es dann gut. Er war nur sichtlich äh, überrascht, dass wir hier drin waren. Die Ex-Frau oder Noch-Frau, ich weiß nicht, wie die Verhältnisse waren, war nicht so ganz überzeugt von der Geschichte. Aber sie hat sich dann doch ein bisschen Sorgen gemacht und das Stöhnen
0: war halt ein positives Stöhnen. <lacht> da musste aber auch äh, gut bei der Sache sein, dass du dich weder von Klopfen noch Klingeln der Polizei ablecken lässt, ne?
1: Also der war sehr aktiv und ja. auch, er war weit über 60, also er war auch dementsprechend in einem...
0: Sinnesrausch, der Gefühl und, und den, den er vielleicht verzogen. eine Weile nicht mehr gehabt hat. Ja, okay. Kann passieren. <lacht> und, und ja, aber ja. das ist ja eh die Frage. Ne? Du musst ja, du musst ja auch immer sicherstellen, wenn jetzt einer bei dir anruft und sagt, Mensch, die Tür muss aufgemacht ja. werden, dass das auch derjenige ist, der die Berechtigung hat, dass du die Tür öffnen ja. ne? Also da muss ich
1: sagen, da habe ich jetzt äh, durch meinen Kontakten zu verschiedenen Behörden und Kontakten zu eben äh, speziellen Leuten, die wo auf Öffnungstechniken ausspezialisiert sind, haben wir uns gegenseitig da ein bisschen geschult. Und es ist wirklich so, ähm, wenn ich mir man merkt es am Telefon. Also mhm. im Normalfall, der Standard tatsächlich, ich habe mich ausgesperrt, ist, oh Gott, ich habe mich ausgesperrt, könnten Sie so ich schnell wie nervös, möglich. Ja, ja. Dieses Nervöse, das mhm. merkt man schon an der Stimme. Äh, wenn mich jemand anruft, wir haben es jetzt auch wieder in den letzten Jahren häufig gehabt, dass eben auch Beziehungen beendet werden. Mhm. Und ich jemand jetzt dann mal, noch Dinge holen möchte. Genau, so. ich sags jetzt mal salopp, der Alte ist auf der Nachschicht und mhm. ich hole mein Fernseh, Hund hat mir schon dabei gehabt, der wo entführt werden mhm. sollte und lauter so Dinge, ähm, die rufen dann, ja, äh, ich habe mich ausgesperrt, ähm, könnten Sie mal gucken und ja, so eilig ist es nicht und wenn schon sowas kommt, da gehen die Alarmglocken schon los. Mhm. Was kostet denn das ungefähr und es wird gerechnet, ob der Fernseher das noch wert ist, ne? Genau, genau und dann geht es schon so los. Man merkt es dann auch selbst, also vor Ort, wenn ich am Ort am, am der Tür bin, wo geöffnet werden soll, ich sehe das an den Leuten, sind die nervös, sind die aufgeregt, mhm. sind die zu zweit, haben die noch jemanden zur Absicherung dabei, äh, wirkt der nervös und und und. Also wir haben uns da so ein... Man bekommt so eine gewisse Menschenkenntnis. Genau, einfach. eine Menschenkenntnis dazu und wir gehen halt
0: auch sehr viel auf die Psychologie ein. Mhm. Ähm, Christian, kurze Frage, was mhm. für eine Bettwäsche hast du auf? Weiß, ich habe immer nur weiße Bettwäsche, weil ich hm? das einfach im ein Muster finde ich ganz furchtbar. Wenn du jetzt zum Beispiel so knallhart mir überzeugend sagst, was du für eine Bettwäsche drauf hast. Dann kannst du davon ausgehen, wenn du die Wohnung aufmachst und würdest du reinschauen, würdest genau, du die Bettwäsche auch finden. Finde. Ja. Wenn die so jetzt rosa wäre, wüsstest du, okay, der hat mir Stories erzählt. genau
1: ne? Und es sind halt einfach so Faktoren, schon mal alleine die Frage dir zu stellen, was geht mir deine Bettwäsche an? Mhm. schon mal in den Aber in du Teams merkst, Bre was kommt für eine Reaktion. Genau. Ja. Ne? Wenn der anfängt, du, Ausflüchte zu machen. oder zu ja. Der, wo in der Notsituation tatsächlich ist, der schaut mich an und dieser Blick sagt, Hä, ich habe diesem... hab im Bett geschlafen. Nee, ich weiß gar nicht, was ich für eine Bettwäsche drauf habe. Hm ich weiß gar nicht, was ich drauf habe, äh, warum will ihr das wissen? Mhm. Und schon allein an dieser Gestik merkt man, ist er berechtigt, ist er rein. Was sagt er? Kontrollierst
0: du Ausweise oder, oder nimmst ähm, du Daten auf
1: oder so? Also es ist so, wir haben ja das Klingelschild, Gott sei Dank, mhm. auf dem Klingelschild steht der Name im Normalfall. Wenn ich dann schon irgendwelche Ansprüche oder irgendwas sehe, wenn einer komplett sauber schick angezogen ist, sein Handy ist 100% aufgeladen, der ist total tiefenentspannt, dass der sich ausgesperrt hat. Wie hat der
0: es geschafft, ausgesperrt zu sein? Wie
1: Kann der so durchbleiben, dass der das ist? Dann sage ich danach, darf ich denn mal kurz den Ausweis sehen? Mhm. Es ist immer so, Ausweise selbst, ich darf keine Ausweise nehmen, das dürfen ja nur die äh, Verzugskräfte ja. machen, ähm, aber trotzdem, ich lasse mir die Ausweise machen und dann gibt es halt dann eben dieses Fragenkatalogchen, was ich mache. Wie sieht denn aus? Beschreiben Sie mir ganz kurz die Wohnung. Mhm. Wir haben auch Möglichkeiten, in die Wohnung reinzuschauen, eben auch durch die Tresore. Darfst du in die Wohnung reingehen? Das das ja, mache ich nicht. Also mhm. bei mir ist es so, die Türschwelle ist die Grenze. Ähm, wir haben auch schon Situationen gehabt, wo die Leute uns mit reingebeten haben, weil es wirklich äh, nachbarschaftsmäßig sehr viel Ärger gegeben hat. Hat. Mhm. Aber ich sage mal maximal nach der Tür ist für mich Schluss. Ich gehe nicht in den Wohnungen Klar, rein. Klar,
0: weil wenn die Gefahr begibst, dann heißt danach jetzt fehlt Gegenstand XY ne, und dann bist mhm. du im genau. Verdacht und kannst dagegen beweisen. Wenn, wenn mich jemand so fragt, sage ich immer: Ja,
1: ich sag's mal salopp, Die Leute wissen nicht, wie Pelzmandel geschrieben wird, aber wie ich gegangen bin, hingen noch zwei hinter der Tür. Mhm.
0: Ja. Ja. So, so wie in dieser alten el die Folge: ne? Der Dodge wird geklaut und eine Salami und die Mona Lisa lag im Kofferraum. Ja. Genau, genau, genau. Und das hat mir dann auch immer das öfteren. Also für mich ist wirklich also so
1: die Türschwelle ist die Grenze. Mhm. Es ist immer so, man hat gute nachbarschaftliche Verhältnisse, man hat schlechte nachbarschaftliche Verhältnisse, aber ich versuche immer so, auch mit wenig Krach das Ganze aufzumachen, mit mhm. wenig Lärm und auch so von den Gesprächen her, ich bin nicht derjenige, wo da mit kräftiger Stimme nachts um drei Uhr im Gang steht, dass wirklich äh, Meier Müller im achten Stock das mitbekommt, mhm. dass ich unten in der dritten äh, äh, Huber ausgeschlossen hat. Das möchte ich dann auch nicht haben, aber es geht wirklich ruhig zu, entspannt, dass da ein bisschen Ruhe reinkommt, aber die Türschwelle ist bei mir so diese psychologische Grenze, wo ich dann wirklich sage, hier ist Schluss. Wie lange dauert es jetzt, bis so eine Tür offen ist? Weil da kann man das überhaupt nicht pauschal sein? Ähm, ich sag's mal so, um das Ganze, wir haben ein Auftragsformular, das hm. füllen wir aus, wo wirklich die ganzen Eckdaten, die Rahmendaten, alles draufstehen, ähm, das dauert länger also auszufüllen, die als die Tür aufzumachen. Ähm, es gibt bei den Türen, gibt es leichtgängige Türen, es gibt schwere Türen. Das sind so Sachen, das sind die Erfahrungswerte. Aber ich sag mal,
0: Spätestens nach wirklich spätestens drei Minuten muss die Tür auf sein. Okay. Ist es dir auch schon mal passiert, dass du vor der Tür standst und es ging einfach, also die ging einfach nicht auf. Also
1: zerstörungsfrei ist es so. Ich hatte schon Türen dabei, die waren so eng, dass ich mit meinem Werkzeug die Türen nicht öffnen konnte. Mhm. Da war aber dann das Höchstmaß der Gefühle, dass ich dann tatsächlich ein Loch reingebohrt habe
0: in das Türblatt und habe einen Spion gesetzt. Spion ist quasi, kann man mir vorstellen, wie so eine kleine Kamera, die du, oder? oder? Ähm, Kamera ja. jetzt nicht, das ist im Prinzip ein Messingteil oder mhm. ein, ein, ein Körper, wo eben Linsen
1: drin sind, hat man 180 Grad bis 200 Grad Abstrahlung, wo man durch die Tür durchschaut und wo man dann von außen sieht, wer vor der Tür steht. Ah, okay, und, wie so ein Türspion quasi. Ja? Genau, wie so ein Türspion. Ich setze den an, es ist auch so, viele haben Angst durch die Mietwohnungen, jetzt wie mhm. zum Beispiel, es gibt ja sehr viele äh, Union, Verwaltung, Bau, äh, Baugenossenschaft mhm. und allem, äh, SWG, die sagen dann, Oh, man dürfte da kein Loch reinbohren. Das ist ihr Glaube. Also mhm. wenn man ein Loch in die Tür reinbohrt, die Tür ist sauber, das Loch ist sauber gebohrt und der Spion
0: sitzt sauber drin. Es ist auch eine Wertsteigerung der Tür. Man hat nochmal einen Zusatz gemacht. Achso, du brauchst es, damit du gucken kannst und siehst, was los ist, aber du genau. kannst, und danach drehst du den quasi einfach um und dann habe ich ab da ein Türspion.
1: Genau, also ich mache das Loch rein, wenn noch keiner drin war, bräucht ich das Loch rein, gehe mit meinem Spezialwerkzeug rein, drücke die Klinge runter, kann die Tür öffnen und nehme mein Werkzeug wieder raus, setze den Spion rein. Das zum Beispiel ist auch eine Sache, das kostet 15
0: Euro Netto mehr und keine 200 Euro mehr. Aber ist natürlich eine raffinierte Geschichte. Klar, du, du machst dieses Loch und machst es aber an einer Stelle, wo es danach nicht blöd ist, weil du genau. die Tür behalten kannst. Genau. Da, genau. da wäre ich noch gar nicht drauf gekommen. Raffiniert? Also, wir haben wirklich Möglichkeiten, äh, um
1: die Tür wirklich zerstörungsfrei oder mit Ausnahme diesen kleinen Spion, das mhm. Loch, wo aber in der Hinsicht, es sieht keine Und wenn man wirklich mal so in den Mehrfamilienhäusern unterwegs ist, die meisten Türen
0: haben auch ein Spion. Wenn schon Spion drin ist, habe ich auch die Möglichkeit, den Nur den rauszunehmen, ja.
1: Und kann dann mit der Türklingel das runterdrücken. Das heißt das
0: aber im Umkehrschluss, ist, wenn ich eine Tür mit Spion habe und schließt die Tür nicht ab, wenn ich gehe, ist damit für den nächsten Einbrecher die Chance, da relativ locker wäre, da reinzukommen. Wäre es
1: einfacher, wenn ihr das spezielle Werkzeug hat, um den mhm. Spion zu lösen und vor allen Dingen auch, um in dieses Loch reinzukommen und es die Tür um zu retten. Zu
0: retten. Ja, Es gibt ja diesen legendären Film bei der Würzburger Polizei, der Journalisten ab und an mhm. gezeigt wird. Von Da gab es mal so einen Spezialisten, der muss hunderte von Fenstern auf und Türen aufgemacht haben. Der hat einfach nur ein kleines Loch reingebohrt und hatte genau. so ein Werkzeug, das so abgeknickt, wirst du wahrscheinlich kennen. Genau, ja. das
1: abgewinkelte Werkzeug. Ja,
0: ja also die Fensterpore, die sind leider immer noch unterwegs
1: und sie haben auch noch Glück und sie kriegen auch die Tür noch auf. Es ist immer wieder aktuell, dass sie die Fenster anbohren oder auch zum Teil mit Schlagtechnik kann man die Fenster öffnen. Mhm. Es ist schwierig, da was dagegen zu machen. Jetzt aufrüsten die abschließbaren Griffe ist auf jeden Fall ein Novum. Ich habe aber oft den Fall, wenn ich jetzt Beratungen mache, weil auch viele Leute mich fragen, Mensch Daniel, was könnte ich denn da machen? Die, die lassen in ihren abschließbaren Griffen die Schlüssel stecken. Ja das, klar, weil es
0: natürlich, weil ne? das ist eine Bequemlichkeitsfrage. Ne? Ne? Wenn zwei Jahre lang nichts passiert ist und denkst du dann so, oh, jedes Mal muss ich den Schlüssel holen, muss da aufschließen, wenn ja. ich das Fenster aufmachen will, wer macht das? Ne? Ja, also das hat man halt dann auch immer öfters äh, und die Leute schauen, die Leute, wo gezielt rein wollen, die schauen sich
1: jede Lücke an, wo die reinkommen und wenn da ein Schlüssel steckt, das ist ein gefundenes Fressen mhm. und da gehen die ran.
0: Schönen Sonntagvormittag. Zweite Stunde Leute von da an diesem Sonntag mit Daniel Würrel, Betreiber eines Schlüsselnotdienstes, und zwar des Schlüsselnotdienstes Walter Steinmüller. Daniel ist bei uns, weil er einem Kollegen die Tür aufgemacht hat. Und er hat gesagt, der Mann hat so viel zu erzählen, den musst du in die Sendung holen. Und es bestätigt sich nach einer Stunde. Ich glaube, wir könnten noch fünf Stunden Sendung machen. Das ist wirklich unglaublich. Ne? Ja, du erlebst richtig viel, oder? Ja, also es reißt nicht ab und es kommt halt jeden Tag immer noch was, was das andere wieder toppt. Also es ist wirklich immer was los. <lacht> jetzt kann ich mir vorstellen, dass du aber auch die ganze Zeit unter so einem Druck sitzt, weil du ja eigentlich permanent auf Abruf sitzt. Ne? Ja. Also ganz theoretisch könnte es jetzt passieren, dass jetzt einer anruft und sagt, bei mir ist die Tür zu. Ne? Gut. Also ich habe einen, da muss ich auch ein ganz großes Lob aussprechen,
1: ich habe meine Schwester selbst die Ausbildung gegeben und mhm. haben wir auch äh, bei der Ausbildung habe ich so unterstützt. Wenn ich jetzt wie zum Beispiel heute bei dir sitze oder mal wie ich mein Hobby nachgehe, mein Hobby ist die Jagd, da übernimmt meine Schwester und ähm, man ist schon ständig auf Druck und auch ständig irgendwie. Was ich schlimm finde, ist heutzutage jetzt, wenn ich so Jugendliche sehe, die haben das Handy ständig in der Hand. Es wird mhm. gedittelt, es wird gedaddelt. Leider ist es bei mir auch so. Also ich sag's mal wirklich äh, salopp. Ich nehme das Handy mit auf Toilette, weil es einfach nicht anders geht und man hat immer diesen Druck. Hat man Familienfeier, ist das Handy dabei. Ja. Ich habe auch schon Familienfeier gehabt, wo ich drei, vier Mal weggefahren bin Gut, hat man jetzt mir jetzt körperlich nicht angemerkt. Also ich bin wieder vom Fleisch gefallen, ich habe auch immer noch was zu essen bekommen. <lacht> Aber man ist halt schon unter Druck mm. und es ist halt wirklich ein Fulltime-Job. Also egal wann und es ist absolut nicht planbar.
0: Aber ist sowas wie einen normalen Schlafrhythmus oder so? nicht? Ich merke das ja bei mir mit der Frühstück, dass das schlaucht ja schon irgendwann. Ne? Ja, ich sage
1: mal, es hat eine Zeit gedauert, bis sich das umgestellt hat. Aber ich muss sagen, ich habe so meinen Körper hingetrimmt. Also wenn ich drei Stunden am Stück schlafe, reicht
0: es mir. Da hast du mir was voraus. Wenn ich drei <lacht> Stunden am Stück schlafe, bin ich tot. Ich meine, ich habe das oft genug, aber es ist jetzt nichts, was ich auf Dauer haben muss, ehrlich gesagt. Ja. Also man 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 gewöhnt sich dran,
1: aber es ist halt die Sache, wie nimmt man es auf bin noch relativ jung. Ich wäre jetzt erst am Mittwoch ich gerade mal 36 Jahre alt. Also okay, es Du könntest ja fast mein Sohn sein. <lacht> ja. Von daher ist es halt auch so, ich stecke noch viel weg. Mhm. Ob ich jetzt, was mich vielleicht freuen würde, wenn wir uns in zehn Jahren nochmal zusammensetzen, ob ich dir in zehn Jahren das genauso bestätigen könnte, dass die drei Stunden reichen und dass ich einfach nachts den, abstehe. Den
0: Deal können wir jetzt sofort <lacht> ausmachen. Ist, ich glaube, es ist also so spannend, wie das heute schon ist, wird das keine zehn Jahre dauern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da mache ich mir keine Sorgen. Ja, aber jetzt am ähm, Du hast es gerade gesagt, oder dass es vorhin mal so einem Nebensatz erwähnt, du wohnst auch mehr oder weniger in deinem Auto. Das ist wirklich so, weil du halt permanent unterwegs bist. Ja, ne? Es ist halt also 98% Prozent meiner Tätigkeit ist aus dem Auto
1: heraus. Mhm. Es sind wirklich so Kleinigkeiten, wo ich mal sagen kann, man kann in der Werkstatt kurz was zusammenbauen oder so, aber wirklich 98% Prozent bin ich im Auto und ähm, man gewöhnt sich dran. Ich habe da drin mein Wasser stehen, was ich trinke. Ich habe alles dabei. Das Auto ist sehr gut aufgeladen. Ist dadurch auch, es ist eigentlich ein Familienwagen, aber es ist eigentlich nur ein Zweisitzer, weil alles voll ist an Ausrüstung, was man alles so braucht. Und man pendelt halt wirklich den ganzen Tag hin und her.
0: Das ist aber wahrscheinlich auch eine Erfahrungssache, weil ich denke mal, diese Ausrüstung, die du gerade ansprichst, die gibt es ja nicht im Laden zu kaufen, sondern genau. du baust dir quasi dann im Endeffekt deine genau. Sachen selbst. Also es gibt äh, Standardwerkzeuge, die du dir kaufen
1: kannst, mhm mit Nachweis, dass du eben diese Tätigkeit professionell treibst. Aber viele Sachen sind auch dann Eigenkreationen, eigene Erfindungen, Verbesserungen, wo dann nochmal Upgrades gemacht werden von Standardlösungen. Das ist halt wirklich, wir müssen halt auch alles vorbereitet sein. Wenn ich jetzt klassisch zu einer zugefallenen Tür kommen, kann es sein, ich kriege die mit einem Werkzeug auf, es kann sein, dass ich fünf verschiedene Werkzeuge mhm. brauche und es sind halt auch immer so, es sind teilweise massive Werkzeuge dabei, wo man halt auch den Platz und das Gewicht halt im Auto mit rumschleppt. Ne? Also mein Auto hat eine permanente Keilform, das hängt hinten runde <lacht> Kann man als sportlich definieren. Sportlich wäre dann die andere Richtung, mhm. aber bei mir hängt es hinten gut runde und ähm, man gewöhnt sich halt dran. Das Navi ist sein bester Freund. Mhm, klar, weil du musst überall das mal hinfinden. Ja. Und wie gesagt, man lebt im Auto. Aber man muss wirklich sagen, ich komme zu meiner Freizeit, komme ich schon. Also es ist jetzt nicht wirklich so, dass ich wirklich von früh bis abend im Auto drin sitze und bin unterwegs. Ich bin zu Hause, ich bin bei meiner Familie, ich bin bei meinem Sohn. Ich bin also wirklich, man ist zwar unterwegs, aber man hat auch noch
0: die Zeit für sich. Ist dann auch diese Geschichte, wenn du sagst, dein Hobby ist die Jagd, vielleicht ist das auch genau der Gegenentwurf. Ruhig, Wald und Jagd ist ja jetzt, sage ich mal, zu einem großen Teil ja wirklich dieses entschleunigte einfach mal für sich sein. Das ist ja dieser dieser Teil, wo du jetzt wirklich mal mit der Flinte losgehst und hier äh, schießt, ist ja eher der Geringe, ne? Genau. Also ähm, bei der Jagd ist es so... Ich wurde in die Jagd reingeboren.
1: Mein Vater hat jetzt äh, knappe 50 Jahre seinen Jagdschein mhm. und das erste nachweisliche Bild, wo ich jagdlich aktiv bin, da war ich anderthalb Jahre alt. Okay. Als, kleine, als kleiner Junge bei meinem Vater neben seinem Goldmedaillenbock mit meiner grauen Latzhose gesessen. Also die Jagd war bei mir immer präsent und ich bin auch von der Pike auf an die Jagd rangeführt worden und das ist so mein Ausgleich, um von dem Ganzen ein bisschen abzunehmen. Mhm. Es geht auch nicht drum. Das heißt, da kannst du auch das Handy dann mal ausmachen. Genau, das Handy mache ich aus beziehungsweise wenn dann doch äh, meine Schwester der Probleme hat, ich habe noch eine andere Nummer, kann die mich kurz erreichen. Mhm. Ich stehe vor der Tür, wie würdest du die öffnen? Da bin ich dann schon für gewisse Leute erreichbar, aber im Normalfall, wenn ich jetzt so meinen Dienst mal tausche oder dass meine Schwester übernimmt, da ist es wirklich so, dass ich dann mal auch mal ein bisschen runterfahren kann. Und im Wald, es gibt nichts Ehrlicheres als wieder Wald, man setzt sich raus, man hat seine Ruhe, man schaltet ab. Bei mir ist es auch so, ich bin nie der Jäger gewesen, wo unbedingt schießen muss. Ich mhm. muss Strecke machen, ich muss fünf, zehn Stück Wild vor mir liegen haben. Das bin ich nicht. Ich schieße gerne, ich erlege auch gerne Wild, aber wenn ich einfach nur mal draußen sitze und habe einfach nur die Ruhe, da bin ich
0: zufrieden. Da bin ich auch total tiefenentspannt und ich bin zufrieden. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast ein komplettes Auto, voll mit Werkzeug, teilweise selbstgebautes Werkzeug. Du hast natürlich ein unheimliches Wissen dann auch über die Zeit angesammelt. Mhm. Jetzt denke ich, wenn du kommst und irgendjemandem ist die Tür zugefallen, dann wäre jetzt meine normale Reaktion, ich wäre neugierig. Also ich würde noch unbedingt zuschauen wollen, wie du das machst. Lässt du die Leute zuschauen oder ist es dann irgendwann auch so, dass du sagst, okay, jetzt kommen wir in einen Bereich, wo hm. es vielleicht Wissen vermittelt wird, das nicht jeder haben sollte? Ja. Ich denke, da muss es so eine Art Ehrenkodex bei euch geben, oder? Also bei mir ist es so, du hast mich ja
1: in persona vor dir stehen, hm. ich bin jetzt schmal gebaut. Du ähm. manches. <lacht> Aufgrund meiner körperlichen Konstellation, sage ich es so schön, tue ich sehr viel vom Blick wegnehmen. Mhm. Also ich lasse die Leute nicht mit drauf schauen, okay. weil ich einfach äh, nicht in dem Moment weiß, was ist das für eine Person gegenüber. Mhm. Wenn ich jetzt schon mal irgendwelche Freunde habe, wenn es ein Schreiner ist, der wo damit auch zu tun hat oder sowas, die kommen dann schon mal, hey Daniel, kannst du nicht mal sagen und so, dann gebe ich schon mal Informationen weiter. Aber im Normalfall lasse ich die Leute nicht mit zuschauen, mhm. weil ich einfach nicht weiß, wie gehen die danach mit um. Und es ist immer so, es gibt ja äh, Halbwissen, es gibt gefährliches Halbwissen mhm. und wenn da einer sich probiert, ach, ich habe das letzte Woche gesehen, das mache ich mit links, die 150 Euro gibst du mir, ähm, ich möchte es auch nicht irgendwie so propagandieren, jeder kann das, man muss schon ein, ein Know-how dafür haben. Bei mir ist es so, ich mache zum Beispiel die Türen auf, ich baue meine Tore ein, äh, ich mache andere Ausbildungen, ich gehe mit Leuten schießen, allem drum und dran, ähm, ich mache meins, ich würde mich niemals hinstellen, würde anfangen eine Bremse zu wechseln, dafür gibt es einen Autoschlosser und ich würde auch niemals anfangen irgendwelche Brot und Brötchen zu backen, dafür gibt es einen Bäcker.
0: Also ich sage immer so den alten Spruch, Schuster bleibt bei deinen Leisten, es bewahrheitet sich. Heißt aber auch im Umkehrschluss, eigentlich je älter der Schlüsselfachmann ist, der zu mir kommt, desto besser ist es für mich. Kann man das so sagen? Nein, nicht unbedingt, aber wahrscheinlich Erfahrung ist wahrscheinlich das A und O, oder? Ich sag mal so, ich vergleiche es mit einer alten Frau. Hat man eine alte Frau, die 80
1: Jahre alt ist, mhm. äh, zieht den neuen Klamotten an. Hat man kein junges Mädel man hat eine alte Frau mit neuen Klamotten. Mhm. Ja, ist es, ja. ist, es ist so, ähm, es gibt Junge, die sind sehr begeisterbar, die sind sehr lehrbillig, die können das Wissen sehr schnell aufholen. Mhm. Und wenn aber das eigene Engagement dabei ist, wenn jetzt, ich sag mal, das Klassiker, was ja gern dieser Schlüsseldienst auch gern bei äh, TV-Sendern gezeigt wird, er kommt mit einem grauen Kittelchen an, so eine kleine Hausmeistertasche mhm. und heißt es nicht gleich, dass die erfahren sind. Also wenn man wirklich ähm, ein sauberes Auftreten hat, sich sauber ausdrückt, den Leuten die Angst nimmt durchs Gespräch, die sogenannte Gesprächsführung, wie kann ich ran, wie komme ich ran, was mache ich jetzt, wie läuft das Ganze ab, mhm. das ist eigentlich das dieser ausschlaggebende Punkt, wo die Erfahrung ist. Und bei mir ist es so, ich komme zu den Leuten, begrüße sie ordentlich, ist auch so jetzt über den Jahren hinweg, dadurch, dass man es wirklich multinational zu tun hat, egal in welcher Ortschaft, egal in welcher Stadt, ich spreche auch mehrere Sprachen, wenigstens Hallo, Danke, Bitte, dass man sich einfach mal verständigen kann, weil es ist immer so, ich war ein bisschen kräftiger gebaut und wenn dann der dicke Deutsche kommt, äh, jetzt kommt der dicke Deutsche Abzocker, mhm. ne, äh, möchte ich das eben so machen, ah, jetzt kommt der Deutsche, wo halt doch sympathisch ist. Und habe da auch mir mehrere Sprachen angeeignet. Ich nehme erstmal den Leuten die Angst, spreche mit denen und dann gehe ich hin, wackel an der Tür. Und schon wenn ich an der Tür wackel, kann ich genau sagen, es wird kompliziert, es wird nicht kompliziert, es ist ein Kinderspiel und es passt. Dann gehe ich hin und sage das Ganze und das ist für mich so der Erfahrungswert, die Leute in ihrer Notsituation einfach zu beruhigen, zu sagen, ja es ist passiert, ja es kostet Geld, das Geld ist wieder irgendwo reinzuholen, aber die Tür bleibt ganz und ihr seid spätestens nach drei bis fünf Minuten wieder in eurer Wohnung und könnt euer geregeltes Leben wieder nachgehen. Das ist so für mich die Sache, wo ich sage, das ist eigentlich die Erfahrung. Was mir gerade kommt, machst du auch Autos auf? Teilweise. Also ich habe auch spezielles Werkzeug für Autoöffnungen. Ich habe manchmal Typen dabei, wo ich wirklich sage, bitte nehmt mir das nicht für böse. Ich verweise dann an den ADAC hm. oder an den Automobilclub. Die haben wirklich den neuesten Stand an Technik dabei. Ich mache ältere Autos, mache ich auf, das ist kein Problem. Hm. Aber jetzt so alles, was neu ist, alles
0: so im Bereich ab 2014 wird für mich schwer. Ehrlich zu ne, ich ehrlich Ich habe nämlich die Erfahrung, es, es kam mir gerade so, als wir jetzt geredet haben, wir hatten äh, vor einiger Zeit hier, vielleicht manche gehört, eine Sendung über Schweinfutter, die nach Zürich ausgewandert sind und ah, in okay. Zürich leben. Und dann waren so ein paar Schweizer da und der eine hatte so einen schönen 5er BMW Kombi. <lacht> und es gibt bei BMW diese Eigenart, wirst du vielleicht kennen, wenn du den Schlüssel im Zündschloss vergisst und machst die Tür zu, nach einer gewissen Zeit verregelt Verriegel. sich das Auto von selbst, weil es sagt, naja, bist du sicher. ne? Der Mann hat hier schön zwei Stunden Sendung mit uns gemacht, wollte <lacht> nach ins Auto einsteigen, sieht, okay, mein Schlüssel steckt im Zündschloss. Mein BMW mit Züricher Kennzeichen ist zu und mein zweiter Schlüssel liegt in Zürich. Zürich. <lacht> Mittags um zwölf. Ne? Der war begeistert. Und dann haben wir auch überlegt. Und gut, der hat dann den ADAC gerufen, weil äh, ADAC-Mitglied, das war dann so der der, der Klassiker. Ne? Aber im Grunde genommen, äh, klar, könntest du noch einen Schlüsseldienst rufen. Und ich hatte mal die Situation, dass äh, Freundin äh, mein Auto hatte, also so ein kleines Cabrio. Ne? Und äh, die wollte mich abholen. Und dann war die Kiste auch zu. Das ist auch irgendwie. Ich frage mich nicht, wie es jetzt eigentlich geschafft dass der Schlüssel drin war. Das Auto war mhm. zu. Ne? Und äh, ich kam da nicht weg, wo ich war. Und dann wurde auch damals, ich glaube, Adi hat Schlüssel links gerufen. Das ging dann blitzschnell, weil das war, mhm. na klar, Cabrio gehst oben rein, ne, ziehst genau, den Hebel hoch. Aber also. viel Angriffsfläche. Ja. Aber ja. klar, ist natürlich auch noch so ein Feld, wo man was tun kann. Ne? Ja. Also ich habe zum Beispiel mal einen Feldversuch
1: starten dürfen. Das ist, jetzt muss ich selber aufpassen, War das, das war der Audi A8, mhm. Das war das ganze, Auto, ja. wunderschönes Auto. Und, ähm, das war 2017, ich glaube, Januar oder Februar 2017, und im April ist das Ganze erst vorgestellt worden. Mhm. Und da haben die mich tatsächlich kommen lassen und haben versucht, Daniel, mach mal das Ding auf. Mhm. Chancenlos. Echt? Ich habe wirklich alles versucht. Wir sind über. Ich habe spezielle Zugstangen alles. Keine Chance. Es sind jede jeder Motor, jedes Stellmotorchen ist einzeln angesteuert. Es gibt keine Stäbe. Es gibt nichts, wo man anpacken kann. Es gibt keine direkte Verbindung, wo man mechanisch was lösen kann. Ich habe dann umdisponiert, habe dann den Türspalt geöffnet, mhm. bin reingegangen, habe versucht Knöpfchen zu drücken, Entriegelungstaste zu drücken, Hebel zu ziehen. Alles elektronisch überwacht. Ich habe nach eineinhalb Stunden wirklich gesagt, Leute, ich gebe auf.
0: Das heißt, wenn du ein sicheres Auto willst, kaufst du ein Audi A8.
1: So, sozusagen. Also ich weiß, also ich mache keine Werbung für Audi oder so und kriege da keine Provision. Ich fahre auch kein Audi. <lacht> Aber man muss es wirklich mal erwähnen, die neueren Autos, gerade über diese elektronischen Absicherungen, dafür weiß ich dann wirklich auf ein ADAC. Die wiederum, die haben sich da drauf spezialisiert und um es. Ich muss bezahlt werden und bei den ADAC muss es auch bezahlt werden.
0: So, Nochmal ganz kurz der Hinweis, Vorsicht bitte auf der A7 Richtung Fulda zwischen Würzburg-Eistenfeld und Gramschatzerwald in beiden Fahrtrichtungen. Ein Falschfahrer unterwegs, bitte nicht überholen, fahren Sie am äußersten rechten Fahrbahnrand. Vorsicht bitte auf beiden Richtungsfahrbahnen, wir melden, sobald wir da Entwarnung haben. Geisterfahrer, auch so ein bisschen unser Stichwort bei unserem Studiogast heute, Daniel Wörl. Vom Schlüsselnotdienst Walter Steinmüller Daniel du hast gerade eben gesagt es ist ja so dass die Leute dich in der Regel anrufen um in die Wohnung reinzukommen du weißt aber nie was aus der Wohnung rauskommt wenn du die Tür aufmachst ne ja also wir haben auch schon die lustigen Zwischenfälle gehabt ich bin gerufen
1: worden und bei mir ist es mir so ich habe mir nach dem etwas äh, ja schmerzhafteren Vorfall habe ich mir dann einen Standardspruch angewöhnt bevor ich die Tür aufmache frage ich immer ist hinter der Tür etwas was beißt kratzt spuckt oder anspringt dann fangen also die, der Ehemann oder so. Ja. <lacht> Gut, also ich sag mal der Ehemann, Das habe ich wenig Angst davor, aber es ist halt wirklich so, dass Tiere total amok laufen. Äh, wenn ich da jetzt die Tür aufmache, ist mir einmal passiert, mir ist eine Katze, einmal ist komplette Bein hoch. Ich habe gerade noch so den Genitalbereich zugehalten, dass hm. da nicht irgendwas verletzt wird. Und die ist mir wirklich mit voller Kralle, ist die mir das Bein hoch, ich konnte sie dann oben abschlagen. Schmerzhafte Erfahrung, also so ähnlich wie beim Geisterfahrer, man geht eigentlich davon aus, dass die in die Wohnung rein wollen, aber es kommt ganz schnell was raus, das hat man auch schon gehabt. Hunde, wo wir ganz kurz rausgekommen sind, haben einen begrüßt, wunderbar und ich drehe mich nur rum und er beißt mir in die Wade rein, also so Sachen haben wir auch immer wieder mal dabei und daraufhin habe ich dann auch angefangen und habe gesagt, ich brauche irgendeinen Spruch, dass man das ein bisschen abschrecken kann mhm. und da ist es wirklich so, ist hinter der Tür irgendwas. Und dann lieber Herrchen oder Frauchen ja. nach vorne, dass die
0: <lacht> das Ganze abkriegen. Ne? Ja, aber das ist ja glaube ich auch so ein Klassiker, ne, weil dass du halt sagst, okay, wenn du jetzt wirklich in dem Fall bist, wir haben es vorhin schon mal kurz angerissen, es ist irgendwas, das du jetzt nicht sagen kannst, ich mhm. kann jetzt entspannt eine halbe Stunde warten, bis der Schlüsseldienst kommt, sondern ich habe eben jetzt, ich glaube der Klassiker ist der Topf auf dem Herd. Ne? Topf
1: auf dem Herd, ähm, verletzte Person, irgendwas ist unklar oder so, das hat mir das Öfteren. Da muss ich aber auch ehrlich sagen, da habe ich jetzt über die Jahre hinweg ein sehr gutes Gefühl entwickelt mhm. und ich bin einfach ehrlich zu den Leuten, wenn ich merke, es passt irgendwas nicht sage ich, bitte ruft die 112 an, mhm. lass die Feuerwehr, muss man leider dazu sagen, die Tür kaputt machen.
0: Mhm. Aber es geht wenigstens schnell. Es
1: geht schnell. Mir geht es darum, wenn, wenn ich das schon höre, ja, oder bei diesen was ich vorhin gesagt habe, mhm. mit dem
0: stöhnenden äh, Ehemann, das war ja eine andere Situation und ich war schnell da. Also Klar, ich bin, aber wenn jemand da liegt und hat einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt, dann geht es um Sekunden und dann ist die ja. Tür in dem Moment auf gut Deutsch gesagt, scheiße scheißegal. Äh, ne? Genau. Und dann fliegt die Tür rein und ich bin dann aber auch
1: wieder so rum, ich fahre deswegen trotzdem an, lass diese ganze rettungsdienstliche Sache ablaufen und mach danach die Tür wieder zu. Achso, das, das ist natürlich nicht. die andere
0: Seite. Ne? Das kann ja natürlich auch passieren, dass du irgendwann sagst, okay, ich muss da jetzt schnell rein, wurscht wie, und genau. kriegst vielleicht sogar selber deine Tür ein, aber dann hole ich auch dich und du sorgst dafür, genau, dass, dass dann dicht ist dich das das Wochenende.
1: dass es ist. Wir haben das des Öfteren, wenn eben auch mal jetzt Leichenfunde oder irgendwas ist, die Feuerwehr kommt hin, es wird die Tür aufgehebelt, anders, da kann man nicht erklären. Mhm. Es wird die Tür aufgehebelt und wenn dann wirklich äh, Gerichtsmedizin alles da war und hat dann Leichenbeschau gemacht, dann gehe ich hin und mache auch die Türen zu.
0: Das heißt aber, du siehst und riechst auch Sachen, die du nicht sehen und riechen willst.
1: Da muss man wirklich das Zitat sagen mittendrin statt nur dabei.
0: Also ähm, hm. wir sind jetzt mittlerweile so weit, ähm,
1: ich kann schon grob abschätzen, wie lang der schon lag und wie weit der Zustand ist.
0: Ja, juhu. Jetzt ist es aber auch wieder so, wenn du einen Polizisten hast, einen Rettungsdienst hast, irgendjemanden hast, der in einer, sag ich mal, behördlichen Funktion hm? ist, dann haben die jemanden, der sie, wenn es da Bilder gibt, die du nicht aus dem Kopf rauskriegst, ich hatte schon Notfallseelsorger hier in der Sendung, hm. die, die haben eine Betreuung hinterher. Und das ist auch manchmal wirklich nötig, gerade bei manchen hm. Unfallgeschichten oder so oder Verbrechen, kein Thema. Jetzt bist du jemand, der... Auch in so eine Situation kommen kann, aber du musst es mit dir selber klarziehen dann im Endeffekt. Ne?
1: Ja, also da muss ich sagen, ich hatte durch die Bundeswehrzeit hatte ich eine ganz harte Schule gehabt. Mhm. Ich war im Deutschland war ich, wie gesagt, sehr viel unterwegs auf Lehrgänge, alles. Ich habe theoretisch mehr gemacht, als wie ich hätte machen müssen, weil ich immer gesagt habe, Stillstand ist einfach... Du warst nicht so der einfache
0: Gefreiter, nee, ich mir keinen also, Eindruck. Ja?
1: Na, ich ich war dann, bin dann als Stabsunteroffizier rausgegangen. Ich habe immer dieses bisschen mehr gebraucht. Mhm. Und durch dieses bisschen mehr habe ich dann auch Lehrgänge gemacht, verschiedene Truppengattungen durchgewechselt und, und, und. Und habe mir da meine Erfahrung gesammelt und hat halt auch das Problem gehabt, dass ich wirklich in komplett Deutschland einmal rauf, einmal runter, quer rüber, nüber, mhm. überall war und habe da sehr viel Autobahnkilometer hinter mir gehabt und habe jetzt in meinen jungen bald 36 Jahren leider schon 19 Verkehrsunfälle hinter mir mit 15 Toten und ähm, war auch aktiver Feuerwehrmann, war sogar hier in, Witz, in, in Würzburg war ich auf äh, äh, Gruppenführerlehrgang und mussten damit ausrücken, weil die Berufsfeuerwehren und die Freiwilligenfeuerwehren überlastet waren, haben da auch ein bewusstloses Kind rausgetragen. Ich hatte da schon viele Erfahrungen gehabt und konnte es aber auch gut selbst mit mir verarbeiten. Es ist so, wenn ich jetzt, wo es bei mir sehr schwierig ist, ist im Bereich Kinder, mhm. wenn es Kinder sind, muss man sich aber nicht so vorstellen, dass ich dann weggehe oder irgendwas, ich mache meinen Job bis zum letzten Tun. Geh von dem Ganzen weg und danach kommt es dann, muss hm. ich mich mal kurz so Zeitverzögerte. Dieses Zeitverzögerte. Ich sag mal so, Job ist Job. Hm. Es ist einfach so. Auch der Feuerwehrmann, wenn es jetzt in einer kleinen Dorfgemeinde ist und es brennt beim Nachbarn, muss man hin und muss seinen Job machen. Was danach ist, ist danach. Das habe ich immer so von der Bundeswehr mit übernommen. Leider ist es so, dass im Krieg die Toten nicht während des Krieges gezählt werden und auch nicht irgendwie vor dem Krieg prognostiziert werden. Die Toten werden nach dem Krieg gezählt. Und so ist es so, ich mache meine Arbeit und danach brauche ich die Zeit für mir. Wenn danach ein Folgeauftrag kommt, mache ich den auch, aber irgendwann verarbeite ich das für mir selbst. Ich spreche mit meiner Familie, ich spreche mit bekannten Freunden. Ich gehe mal auf die Jagd. Mhm. Wie gesagt, der Wald ist das ehrlichste, was es gibt. Man setzt sich mal raus, man schaltet ab, es geht. Aber man entwickelt schon auch so Strategien, wie man damit fertig wird, dann irgendwann, ja. Ja, also man hat sich das so selber so seine eigenen angewohnt äh was schön ist und dann muss ich wirklich meine Familie loben. Sie kennen meinen Blick, sie kennen meinen Ausdruck. Die und wissen schon,
0: wenn du kommst, ob es härter war oder ob es nur die Zahl war. Genau, vor also dann wird auch
1: nicht gefragt. Wenn ich wirklich reinkomme und ich sage mal, äh, die Sonne scheint mir sonst wo raus, ja. ähm, dann wissen die, jawohl, passt alles. Und wenn ich wirklich mal komme und sage nur Hallo, geh rein und möchte schon gar nicht von mir aus irgendwas reden, dann wissen die auch genau, jetzt frag mir nicht, jetzt lass mir den, jetzt gib mir die Zeit. Irgendwann dann beim Abendessen oder je nachdem, wann die Situation passt, äh, dann öffne ich mich dann auch und erzähle mir, was so los war. Und das reicht mit zum Verarbeiten.
0: Hm, ja, ist gut, wenn es so funktioniert. Hm. Du, ja, du bist eben auch in der Situation, du machst ja nicht nur die Sache, wo eben die Tür zugefallen ist, sondern du bist auch der, der gerufen wird, wenn eben die Nachbarn merken, es riecht komisch aus der Wohnung, ganz hart gesagt. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, es gibt äh, zwei Nachbarschaften, es gibt die gute Nachbarschaft und es gibt wirklich verstrittene Nachbarschaft und bei guten Nachbarschaften hatte ich das auch schon öfters gehabt, dass einfach die routinemäßigen Abläufe verändert waren und die Nachbarin ruft an. Das fängt an, äh, ich sage jetzt mal die Helga, die Helga holt jeden Tag um halb sechs ihre Zeitung mhm. und da treffen die sich und da redet die miteinander, die Inge war draußen, halb sechs war die Helga nicht da. Na naja, gut, dann schläft sie halt immer wegen länger, hat immer geschlafen. So zehn nach halb sechs fangen die schon das Dribbeln an, die hat die Zeitung immer noch nicht geholt. Was ist denn da los? Und dann so gegen sechs herum wie ich dann angerufen, Mensch, ich habe da irgendwie ein ganz blödes Gefühl. Da ist es dann aber auch so, dass ich nicht einfach hingehe und äh, mache die Tür auf und sag hallo, guten Morgen, Helga, ich stehe jetzt da, geht's dir gut? Mhm. Ähm, da ist es dann schon, ich äh, nehme die Polizei mit hinzu, muss auch sagen, die Polizei kommt, mhm. es ist nicht irgendwie so, oh, was willst denn, du jetzt Schlüsseldienst von mir, mhm. wir haben andere Probleme. Also da muss man wirklich sagen, die Polizei nimmt sich die Zeit und dann fängt auch die Polizei an, übernimmt den Einsatz, sage ich das Ganze mal so salopp, die klopft, die macht sich bemerkbar und dann gibt dann auch die Polizei, jetzt machst du
0: auf. Heißt du beim Umkehrschluss auch, das ist auch wieder eine, eine Vertrauensbasis die du über die Jahre dann wahrscheinlich auch mit, der, mit, mit den Behörden arbeitet hast? Wenn du anrufst, dass die wissen, okay, das ist jetzt keiner, der aus Blödsinn mal irgendwie genau. sagt, kommt da mal mit. Genau, also mein Name ist Publik. Ich habe immer so spaßhaft, wie
1: ich angefangen habe, habe ich gesagt, also ich möchte mal irgendwann so weinen weit sein, dass wenn ich irgendwo fahre, dass mich die Polizeiautos grüßen. Ja, ich bin hm. schon gut dabei. Also äh, manchmal registriert man es gar nicht und da wird mir begrüßt und gewunken. Also es macht schon Spaß und es ist einfach so dieses Vertraute Verhandelten, wie arbeitet ihr? Arbeitet ihr seriös? Ist es ein Abzocker? Also es gibt noch keinen einzigen Fall, wo gegen mir eine Strafanzeige wegen Betruges, äh, Abzocker oder sonst was gestellt wurde. Und das ist halt auch so ein jahrelanger Prozess, wo sich da entwickelt, wo man diese Basis schafft, wo dann auch wirklich sagt, Mensch, wenn der Anruf, der hat seine Berechtigung.
0: Wie ist es jetzt eigentlich? Ich kann mir jetzt auch wieder gerade vorstellen, dass es ganz viele gibt, die gerade überlegen und sagen, okay, wenn ich jetzt merke, meiner Nachbarin, meinem Nachbarn geht es vielleicht nicht gut dann rufe ich dich an, dann sagst du, dann kommt noch die Polizei dazu. Dann kann, mhm. könnte ich mir jetzt denken, dass es viele Leute gibt, die sagen, okay, da erzeuge ich ein wahnsinnige Kosten. Dann kommt vielleicht noch der Rettungsdienst und hin mhm. und her. Natürlich, wenn es demjenigen wirklich schlecht geht, was wird jeder sagen, sein? super, klasse, mhm. toll, dass du es gemacht hast, vielen Dank. Wenn derjenige aber bloß äh, mit drei Bier zu viel äh, seinen Rausch ausschläft, dann mhm. wird danach wahrscheinlich diskutiert werden, wer bezahlt mhm. das Ganze. Gut, da ist es so, ähm, dadurch, dass das eine Hilfeleistung ist, also mein
1: Einsatz muss immer bezahlt werden. Ist, das logisch, ist klar, du bist ein, so, ein
0: Privatunternehmen, du bist ich, kein Rettungsdienst, du bist keine Behörde.
1: Genau, ich bin Dienstleister und da werde ich das in Rechnung stellen. Ähm, wir hatten auch letztes Jahr die Situation gehabt hier in Schweinfurt. Da war das auch eine ganz lustige Geschichte, mich rufen. Zwei Mädels an, total hm. aufgelöst und und und. Ja, der Mann ist weg, der Mann fehlt und es riecht komisch. Und ich sage, wie riecht denn das komisch? Hm. Ja, es riecht so verwest. Und ich sage, hm, dann Super, wird wahrscheinlich hm. auch nicht irgendwie noch was groß sein können. Und ich habe dann auch eben gesagt: Polizei, habe ich gesagt, da drin, es riecht schon, und wenn es riecht, dann. Es ist immer so, ich wege die Einsätze ab. Hm brauche ich Krankenwagen, brauche ich Unterstützung, brauche ich von der polizeilichen Seite her Unterstützung, das ich immer ab und ich war bis jetzt immer gut gelegen. Also ich habe noch keinen Einsatz ausgelöst, was wirklich unübertrieben war, mhm. dass zum Beispiel der komplette Zug der Schwein vor der Feuerwehr mit draußen war, wo wirklich nichts war. Das so Es war das, was ich gemacht habe bis jetzt immer, ich klopfe auf Holz, toi toi, immer so, dass es geklappt hat und mhm. dass es auch gepasst hat. Bei den Mädels war es so, die haben sich da eben auch ein bisschen verschätzt im Nachhinein, die haben das gemeldet eben, dass der Nachbar schon tagelang nicht mehr gesehen wurde und es riecht aus der Wohnung komisch. Ich bin hingekommen, was mir aufgefallen ist, wie ich zur Tür reingegangen bin, direkt an der Haustür stand die Biomülltonne und die Biomülltonne, die hat natürlich auch im Sommer seinen Eigengeruch und die Tür stand offen. Jetzt ist es von der Biomülltonne rein, wir haben dann trotzdem, die Polizei war ja dabei, haben wir dann die Tür aufgemacht und der gute Herr war nur in Paris, war verreist.
0: Oh, aber die Mülltonne hat so gerochen, als wäre der gute Herr in der Wohnung. Ja, und hätte sich verewigt
1: sozusagen mhm. oder wäre ins Ewige gegangen. Und wir haben dann die Tür aufgemacht, eben das dann festgestellt, also er ist nicht da, äh, war allem soweit gut. Dann ist es halt auch wieder so, der Mann war auch leicht erregt, wie er zurückgekommen ist. Sie müssen sich vorstellen, er kommt zurück. Sein Schlüssel passt nicht, es hängt ein Zettel Ach, an. klar, da ist ein ja, neues ja, Schloss drin. ist ein Das, ja.
0: Schloss drin. das ähm, willst du auch nicht haben, wenn du aus dem Urlaub kommst. Ne? Der kommt zurück. Ich weiß nicht, wann er zurückgekommen ist. Auf jeden Fall habe
1: ich nur die Rückmeldung bekommen von der Polizei, dass er oben war, hat seinen Schlüssel geholt und er war massiv
0: aufgeteilt aufgeregt. Das bedeutet aber, der kommt dann zurück, ihr habt das Schloss ausgetauscht, und weil ja. in dem Moment, wenn du die Tür genau. aufgemacht hast, muss ein neues Schloss rein, ja? Genau, also ich musste das Schloss zerstören, weil er
1: abgeschlossen hat.
0: Hm. Bei abgeschlossen Klar, ist ja logisch, da fährt er in Urlaub, der schließt rum, ne? Hab dann äh, ein neues Schloss
1: reingemacht und hab den Schlüssel an der Polizei übergeben. Ach so, und dann kommt er und dann hängt da ein Zettel. Genau, da hängt ein Zettel dran, äh, ohne Namen, sehr geehrter Herr, sowieso, äh, wir mussten aufgrund eines Verdachtes mussten wir ihre Wohnung öffnen. Es wurde nichts entwendet, es wurde nichts kaputt gemacht. Wenn sie wieder da sind, holen sie ihre Schlüssel auf der Dienststelle Mainberger Straße. Dann kommt er hoch, weist sich uh. aus. Und das sind halt natürlich auch so Sachen. Und in Schweinfurt, es ist nicht jeder mobil,
0: der musste dann auch noch hochlaufen. Und also der war leicht. Und erregt. hat einen Koffer vor der Tür stehen gehabt und war nicht begeistert. Das können wir vorstellen. Auf der anderen Seite müsste der eigentlich dankbar sein, dass der so tolle Nachbarn hat, die, wenn mal wirklich was wäre... Hm. Liegt ja nicht drei Wochen, ne?
1: Es ist, es ist immer wirklich so
0: diese Waagschale, was man aushalten muss. Ich bin immer
1: eine lieber einmal zu viel angerufen, als wie einmal zu wenig. Absolut. Und es ist alles heutzutage erklärbar, es ist alles begründbar. Ähm, selbst die Polizei ist nicht so. Es gibt Phasen bei der Polizei, da sind die einfach massivst ausgelastet. Mhm. Wo man einfach dann sagen muss, das steht hinten an. Muss man auch der Polizei irgendwie dann äh, Rücksicht drauf nehmen und sagen, okay, verstehe ich, ihr seid personell auch ein bisschen angeknappt. Man macht einfach das nach und nach. Mhm. Und gerade bei den Mädels war es so, ich habe dann auch mich hingestellt ne und die waren am Boden zerstört. Die ja, waren klar, verzweifelt, oh Gott, hätte man nicht selber drauf kommen können mhm. und und und. Ich habe dann auch gesagt, was soll ich nun zu euch sagen? Ja, müssen wir den Einsatz jetzt bezahlen? Aber ich sagte, nein. Das Ganze ist dann aber über Versicherung gelaufen, es mhm. wurde auch bezahlt. Aber es ist so: hätte man jetzt den zwei Mädels, ich sage mal, zu Deutschen Einlauf gegeben, was denn da einfällt, das hätte man vorher erklären die können. Die würden nie wieder. Die würden nie wieder nie was wieder machen. Und wir hatten auch schon Fälle gehabt, das war oben am Bergel gewesen, wir sind im Gerichtsvollzieher reingegangen, da lag die Frau ein halbes Jahr. Das würdest du dir nicht vorstellen. Ne? Und das sind halt auch Sachen, ähm, da bin ich auch kurz vorm Ausdicken gewesen, weil wirklich niemand nach niemand geschaut hat. Die Frau war gut vermögend. Hat zwei Konten gehabt und mhm. hat tatsächlich äh, ein laufendes Konto gehabt, wo ihre laufenden Kosten also drauf Also mit Dauerauftrag, das heißt, das lief alles weiter? Alles, genau, das Ganze lief weiter, bis dann irgendwann vom festen Konto nichts mehr rüberkam. Und das Ganze ging dann über, dass die äh, den Strom gesperrt haben. Erster Brief, sehr geehrte Frau Sowieso, Sie müssen noch bezahlen, sonst wird er abgestellt. Mhm. Zweiter Brief, dann kam es vom Gerichtsvollzieher und es ist dann wirklich so weit gekommen, dass wir rein mussten in die Wohnung. Und ich bin unten reingelaufen und es war mehr Mehrfamilienhaus und da habe ich schon gesagt, also ähm, da wird nicht mehr viel zu holen sein und da müssen wir auch wahrscheinlich nichts mehr machen. Meinst hm. du? Sag ich, ja, weil das riecht man schon unten im Treppenhaus. Und das Aber hat, das kriegt kein Nachbar mit? Die haben das alle mitbekommen, alle. Aber keiner das hat was gesagt? Keiner was gesagt. Ich war dann da, wir haben das dann eben abgesprochen, Polizei, jawohl, ich mache auf. Wollte gerade eben anfangen zu fräsen, kam ein Mitbewohner an, und sagt zu mir, hey, was ist mit dir los? Ist ja schön, dass du mal die Tür aufmachst. Die liegt schon seit Wochen drin. Jetzt ist endlich der Gestank weg. Was sagt man so einem Menschen? Ich habe erst mal geschluckt. Und bei mir ist das große Problem, wenn ich kurz vom Ausrasten bin, sieht man bei mir die Halsschlagader. Das, das ist ein fängt dann so aus Pochen an. Das fängt das an. dann mal weg von Daniel. Ne? Jeder, der jeder, mich kennt und sieht, dass irgendwo am Hals was rausquillt, ähm, die suchen es Weide. Hm. Ich habe mich dann zusammengerissen und habe nur gesagt, Pass mal auf, du Typ, du weißt, dass da drin die Frau liegt. Du hast das gerochen, du bist tagtäglich dran vorbeigelaufen. Hast du ein Handy? Ja, na klar, habe ich ein Handy, ein nagelneues iPhone. ich gesagt, hm. warum bist du nicht in der Lage, die 110 zu wählen und einfach nur zu sagen, Mensch, da passt was nicht. Na hm. ja, logisch. Ja. Die Polizei hat dann gemerkt, dass das Ganze sich ein bisschen aufschaukeln könnte. Hm. Hat dann auch gesagt, Herr weil weiter die Tür aufmachen. Sie gehen weiter fertig. Es hat hm. jedes sich seinen Teil gedacht, aber das sind auch so die Sachen, wo ich sage, warum kann man nicht die Augen aufmachen?
0: Ja, ein bisschen mehr aufeinander aufpassen. Ne? Das, das ist das sehr wichtig. Wir machen ganz kurz Wetter sprechen. Sofort weiter. Jawohl. Leute von da, unsere Ausgabe an diesem Sonntag mit Daniel Wirrl. Schlüsselnotdienst aus am ähm Gibt es eigentlich eine Berufsbezeichnung? Schlüsselnotdienst klingt immer so nach Schlüsselnotdienst. Habt ihr eine Berufsbezeichnung?
1: Ähm, die Berufsbezeichnung ist eigentlich der Schlüsseldienst. Schlüsseldienst, okay. Und ähm, bei mir ist es so, ich möchte mich eben von diesen ganzen schwarzen Schafen auch abheben. Hm. Deswegen habe ich gesagt, ich mache einen Schlüsselnotdienst.
0: Ah, okay. Und das unterscheidet das Ganze, ja. Na? Weil man hat überall die Anzeichen
1: Schlüsseldienst, super günstig, Öffnung hm. ab 7 Euro und, und, und. ein Jeder Mensch, wo... Auto fährt weiß mit 7 Euro mache ich nicht mal das Auto mhm. an und fahre fünf Kilometer mal übertrieben gesagt. Ja, klar. Ähm, da habe ich immer schon gesagt, ich mache hier schon mal eine Barriere mit rein. Ich möchte mich von den anderen distanzieren. Mhm. Ich bin nicht der klassische Schlüsseldienst, wo abzockt. Ich möchte ein Eigenmerkmal haben mhm.
0: und deswegen Schlüsselnotdienst. Ja, okay. Ist eine Idee, ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, also du du gehst unten in ein Haus rein und du riechst, wenn es schief gelaufen ist. Also sprich, ja. du bist in der Situation, du machst auch Einsätze mit Gerichtsvollziehern beispielsweise ja. und ähm, du gehst auch an Wohnungen ran, wo vielleicht schon länger jemand liegt, wenn ja. eben dann die Nachbarn aufmerksam werden oder was ja der Klassiker heutzutage ist, die Familie, die Kinder wohnen weiter weg, wollen dann irgendwann, erinnern sich doch nochmal, da ist noch die Erbtante ja. und kommen dann mal zu Besuch und dann ist es aber zu spät. Das heißt, so tragisch das ist über die Jahre, kannst du quasi schon vor der Tür erkennen, was dich drin erwartet.
1: Also geruchstechnisch kann man schon den Zustand drin erahnen. Mhm. Und ich sag mal, es hört sich jetzt schlimm an und es passt jetzt äh, kurz vor Mittag nicht so ganz rein, wenn ich ah, das erkläre. Ja, das ist der der ähm, es ist aber, wie gesagt, es ist ein Thema, es ist leider aktuell und es ist dabei, äh, man riecht das einfach. Wenn es von säuerlich ins süßlich geht, ist es ein längerer Zeitraum und, und, und. Ich möchte es jetzt nicht ausschweifen, mhm. weil die Leute bereiten das Mittagessen vor. Ähm, es ist einfach so, es gehört dazu und es ist traurige Realität und es wird von anderen
0: auch gerochen. Und Wie du vorhin gerade geschildert wird hast. Es so, Aber das bedeutet auch, unsere Gesellschaft wird kälter, kann man das so sagen? Sie wird kälter, es ist kein
1: Zusammenhalt mehr da und es ist dieses Ellenbogen- und Ich-Gesellschaft. Mhm. Erst kommt ich, dann kommt eine Zeit lang nichts und dann kommt vielleicht mal irgendwas, was mir gerade danach Lust und Laune bereitet. Mhm. Das ist halt immer so die Sache. Und ich sag: schaut aufeinander, schaut nacheinander. Ihr müsst nicht die besten Freunde sein, aber wenigstens in solchen Kleinigkeiten guckt ein bisschen nacheinander und lieber einmal zu viel angerufen. Es ist niemand böse, wenn man wirklich sagt, Mensch, ich habe da den Verdacht, könnt man nicht mal schauen. Es ist immer besser so.
0: Jetzt gibt es natürlich auch die Situation, wir haben es gerade schon gesagt, dass du mit einem Gerichtsvollzieher in eine Wohnung rein musst. Das ist eine Zwangsräumung oder irgendjemand hat ganz lange seine Rechnungen nicht bezahlt. Das sind dann die weniger schönen Jobs wahrscheinlich. Da kann es ja auch durchaus sein, dass einer, der noch schlechter gelaunt ist als die Katze, von der ja. du vorhin erzählt hast, dass die rauskam, da drin sitzt und äh, nicht unbedingt auf dich wartet. Ne? Ja, das haben wir leider auch des Öfteren.
1: Ähm, der Widerstand ist auch gewachsen. Es ist immer so, der Gerichtsvollzieher ist die Amtsperson, wo das Ganze anleitet mit seinem Beschluss. Mhm. Die Polizei steht tapfer hinter mir und ich stehe vor der Tür. Also wir haben du bist der
0: Erste dann natürlich. Genau. Ich finde
1: es immer schön, wenn ich dann auch eben mit der Polizei abspreche. Mensch, die Person, ist sie bekannt, ist sie nicht bekannt, ist sie bei euch im Kundenverzeichnis mhm. hinterlegt, so auf die Art. Ich sichere mich dann auch dementsprechend ab, weil, wie gesagt, auch ich habe ein Leben. Mhm. Ich habe den Beruf, aber ich bin ein Mensch, ich bin eine Person, ich habe meine Familie, ich habe alles. Ich muss einfach auch irgendwo mich selbst sichern, weil ich möchte genauso abends am Tisch stehen zu Hause sitzen, ich möchte genauso mein Leben haben und da sichere ich mich schon ab und meistens ist es dann so, wenn irgendwas Brisantes ist oder es ist eine Person, wo schon gut bekannt ist, kriegt man auch richtig schön fränkisch gesagt Halt, halt dein Rüssel, nicht so weit vorne hin. <lacht> Muss man jetzt immer so salopp sagen. Ist dann einfach so. Und dann weiß ich aber auch wie das ist. Dann wird die Tür aufgemacht, die Tür wird aufgestoßen und dann kann kommen, was will. Die Polizei übernimmt das Ganze und dann bin ich raus. Wir hatten aber auch schon Situationen gehabt, wo eben dann auch die Leute, wie du schon gesagt hast, schlecht gelaunt auf mir zugekommen sind. Es fängt an mit Beleidigungen, Handgreiflichkeiten bis hin zum Messer. Das haben wir halt ja, das auch ist schon. Auch nicht lustig, ne? Wo ich sagen muss, Schusswaffe war zum Glück noch nicht dabei, aber halt wie gesagt die Bereitschaft mit Messer. Und wenn ich ein Gespräch mit Menschen anfange, da habe ich kein Messer dabei. Und es sind halt immer so Scheidepunkte, wo man dann auch sagt, Mensch, es könnte selbst an Kragen gehen. Deswegen mache ich auch sehr viel. Ich trainiere eben auch im eben äh, Kampfsport, mache da sehr viele Weiterbildungen und versuche mich halt auch dementsprechend zu
0: schützen. Meine Güte, das ist aber hinter dem Job steckt mehr, als man so im ersten Moment glaubt. Ja, das ist verrückt, ja. Es ist halt auch so, ich äh, habe mich da auch ein bisschen mehr an Behörden
1: herangehangen. Der normale Schlüsseldienst, äh, Abzockerschlüsseldienst, der verdient so viel Geld, der muss nicht in den einzelnen Gerichtsvollzieher hinterher springen. Mhm. Und ich habe halt schon gezielt gesagt, Mensch, ich biete euch das an. Was halt auch ist, aufgrund meiner Erfahrung, ich kann euch auch ein bisschen beschützen. Deswegen mache ich auch den Personen- und Begleitschutz mit für die, für Anwälte und für Gerichtsvollzieher. Und da hast du das alles so als Gesamtpaket. Und wenn es wirklich mal hart auf hart kommt, kann auch mal der Schlüsseldienst zur Verteidigung übergehen und kann man sich wehren.
0: Bedeutet aber auch, du erlebst auch richtig heftige Schicksale. Also das, das sind ja. ja nicht nur Leute dabei, die die jetzt aggressiv dir gegenüber treten, das sind ja auch Leute genau. dabei. Wenn du als letzte Konsequenz kommst, geht es bei mhm. denen um die nackte Existenz. Die stehen dann wortwörtlich erstmal an der Bausteinkante. Mhm. Natürlich werden die irgendwie aufgefangen. Da gibt es mhm. in unserer Gesellschaft natürlich Systeme für. Aber im ersten Moment verlierst du dein Zuhause. Ja,
1: also es ist wirklich, äh, wenn wir eine Maßnahme machen, ist es das existenzielle. Ende. Also da mhm. ist wirklich, da gibt es auch nicht mehr irgendwie, äh, ich könnte nochmal 20 Euro bezahlen, machen wir mhm. mal nochmal zwei Wochen. Das ist dann das wirklich, ist dann rum, ja. das ist rum. Und gerade bei den äh, Zwangsräumungen, was wir auch mit durchführen und was ich da eben auch mit unterstützt, ist es halt wirklich so, es sind ältere Leute, es sind jüngere Leute, man hat alle Satten dabei, wo wirklich das Leben verloren haben. Das mhm. ist denen komplett aus der Hand geraten. Es fängt an bei Mahnungen, es fängt, geht weiter über die ersten Enteignungen, es gibt Vollstreckungen und das Ganze und die stehen ich sag's mit dem Arsch an der Wand mhm. und es ist halt auch wirklich so die wissen nicht mehr weiter und die gehen danach teilweise aufs Letzte. Und das ist dann diese vogelstraußpolitik dass ich sage, dann mach halt einfach die Tür nicht mehr auf. Ne? Und dann genau, dieses Abschalten. Also mhm. ähm, was wir auch jetzt äh, oft bei Räumungen haben, ist einfach der ganze Briefverkehr. Die haben in ihrer Wohnung, haben die 40, 50 Briefe. Aber nicht irgendwelche, hallo, wie geht's dir? Mhm. Wirklich extreme Briefe, auch vom Gerichtszug, also über ein Gericht zugestellt, allem drum und dran. Die verlieren die Realität. Die wollen das wirklich ablocken. Und mhm. dann kommt der Dach X und dann setzt man die raus. Und wir haben das jetzt auch schon öfters erlebt, dass dann tatsächlich dann der Gerichtsvollzieher sagt, so, Sie backen sich jetzt einen Koffer mhm. und dann gehen Sie zum Herrn Böchermeister. Der kümmert sich um Sie. Und das sind dann so Sachen, Familien, Kinder... Wir haben schon Tierheime dabei gehabt, wo die Tiere dann mit abholen mussten, weil die Tiere nicht mit untergebracht wurden, äh, Verwahrlosungen. Wir haben auch sehr viele, äh, wo über Betreuungsstellen dann eingereicht wird, wo dann mhm. Zwangseinweisungen sind, wo die Leute eingewiesen werden. Ähm, die Leute stehen nicht mehr im Leben, die sind wirklich nur noch in ihren Tunnel drin. Es gibt kein Rechts, kein Links, keine Vernunft, es gibt auch kein Einwirken auf die Leute. Die müssen dann wirklich mal mit Gewalt aus der Wohnung rausgenommen werden, eingestellt werden, medikamentös behandelt werden und dann
0: läuft das wieder. Aber bis es soweit ist, ist, ist es erstmal tragisch. Ne?
1: Der Weg dorthin ist lang und durch diesen langen Weg, wir haben sehr viele Messiwohnungen, hm. wo wir dann auch aufmachen. Wir haben Pfandflaschenwohnungen, wo wirklich, kann man sagen, 800 bis 1000 Euro an Pfandflaschenwert drin liegt und die Leute schaffen das nicht mal, das vorhandene Geld zu nehmen, die Pfandflaschen abzugeben und einfach wieder zu sagen, ich versuche zurückzurudern. Mhm. Und wenn ich einfach nur, ich sage, ich bin ein Mensch, ich rede. Mhm. Egal was ist, ich versuche immer zu reden. Mhm. Und wenn man wirklich zum Gläubiger hingeht und sagt, Mensch, ich stecke da gerade in dem Problem, ich habe noch eine Möglichkeit. Was können wir denn
0: machen? Ja? Dieses in der Regel ist machen. ja auch jeder, der was von dir kriegt, froh, wenn er weiß, okay, es geht zumindest irgendwas. ne? Ja, und das ist eben halt auch heute die
1: die verfrorene Gesellschaft, die die fallen in ihr Loch rein und dann bleiben die drin und es kommt nichts mehr nach. Und dann stehen wir irgendwann da und dann machen wir die Türen auf, die entrümple wo ich auch sagen muss, dass wir auch zum Beispiel mal Leute von heute, wenn ihr mal jemanden ja, ja, Ich den weiß, den ich habe hab da
0: schon gedanklich so einen Kandidaten, den ich von Facebook <lacht> kenne, der der macht Tatortreinigung. Das ist, oh, ist äh, eine spannende Geschichte, ja. ja. Und das willst du zum Mittagessen auch nicht haben, aber der macht doch viel Messewohnungen. Das ist wirklich mhm. eine verrückte Sache. Ja. Und das sind halt auch so Sachen, die gehen damit auch sehr
1: schmerzfrei um, mhm. weil die auch abschalten. Also äh, Leute von heute, das wäre auch mhm. ideal. Ist, ist
0: das eigentlich sowas, wie viel Mitgefühl schwingt dann bei dir da noch mit? Also es gibt doch bestimmt so diesen Moment, du hast vorhin gesagt, Kinder sind sowas, wo es dich dann immer reißt. Mhm. Wenn ich mir dir die vorstellt, allein, die alleinerziehende Mutti, blub, was für ein schweres Wort, um Viertel vor zwölf. Die alleinerziehende Mutter mit Kindern, die dann vielleicht irgendwie in der Situation ist. Das verfolgt einen dann auch, oder? Also
1: es geht teilweise nach. Es kommt immer darauf an, wie all die Kinder sind. Bei mir ist es so, da muss ich auch wirklich meinen Eltern danken. Ich habe ein wirklich sehr, sehr geordnetes und gutes Elternhaus gehabt. Mhm. Ich sage mal halt nur wiederum, was wird aus den Kindern? Mhm. Weil das: ich bin der Meinung, das, was ich meinem Kind vorlebe, das lebt das es nach. Das ja, ist ganz klar. Ja. Und wenn ich jetzt Kinder habe, die mit zehn Jahren zwangsgeräumt werden, wo selber schon dann noch 15, zwischen 10 und 15 diesen eigenen Kopf sich entwickeln und naja, meine Mutter kommt so durch, dann komme ich auch irgendwie durch. Man muss halt irgendwo so eine Art Mentor haben und eine Bezugsperson haben, den man ja nacheifern will. Mhm. Und wenn man das dann sieht, dass die äh, in so ein Verhältnis rausgeholt werden, Komm in eine Notunterkunft rein, kommen wirklich von einem Haus in eine dreizimmer notunterkunft für die nächsten drei Monate und nach den drei Monaten weiß man nicht, wie es weitergeht. Das ist immer so eine Sache, wo man sich dann so überlegt, meine Güte, was zeigt mir den Kindern, was lebt mir denen vor? Wie geht das wie, weiter? Ne? Wie geht es weiter? Und vor allen Dingen ist es ja dann auch so, wir machen dann auch innen drin Aufnahmen, ähm, weil wie gesagt die Gerichtsvollzieher, die müssen dann auch das Ganze absichern, hm. dass es nicht heißt, ich hatte noch einen, die Mona Lisa am, hm. äh, an der Wand hängen gehabt oder sowas. Ähm, wir gehen dann auch rein und du kriegst halt auch wirklich das Intimste von der Familie mit. Man sieht Familienbilder, wo alles geordnet ist, wo die noch komplett draufstehen und und
0: und. und irgendwann ist dann mal schief schiefgelaufen. Ja. Irgendwas ist
1: dann schief gelaufen und dann hat man auch so Fälle, wo man mit nach Hause nimmt, wo man sich einfach
0: so überlegt, meine Güte, wie kann das so aus der Ruder laufen? Zehn Minuten haben wir noch mit Daniel Wörl, unserem Studiogast von diesem Sonntag, vom Schlüsselnotdienst Walter Steinmüller. Daniel, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, Jetzt mal weg von dieser ganz tragischen Geschichte, vielleicht so etwas, wo viele Leute sich auch freuen, weil du für sie einen Schatz hebst. Du machst auch Tresor auf. Ja, das war auch ähm,
1: zum Anfang, wie ich das Ganze übernommen habe, sind vereinzelnde Anfragen gekommen. Mhm. Musste ich leider ablehnen, weil ich einfach die Ausbildung nicht hatte. Ich habe mich dann weitergebildet, habe dann die Schulung gemacht im Bereich der Tresoröffnung. Tresoröffnung ist ein unwahrscheinlich großes Extrem extrem ausgefülltes Gebiet. Es gibt es so viele sofort, Arten. Ja, es gibt
0: viele Tresoren.
1: Und es fängt wirklich an, also wir haben die Fall, äh, den Fall zum Beispiel, dass jemand verstirbt, es wird ein kleiner Tresor gefunden, es könnten da drin die Unterlagen sein, was sehr häufig ist, was leider auch mein Hobby sehr betrifft. Und meistens sind es auch Leute, wo ich kenne, es sind Jagdkollegen, wo wir plötzlich der, der Waffenschrank ist. Der Waffenschrank. der Waffenschrank ist auch eben so eine Sache. Wir haben oftmals so, dass dann die Waffenschränke nicht geöffnet werden können. Dann komme ich ins Spiel, mache die Waffenschränke. Klar, weil natürlich auch
0: auf. die Frage ist, was ist mit den Waffen? Sind die wirklich in dem Waffenschrank oder hat sich die genau. schon längst einer... Mitgenommen, ne? Und das das, dann, dann wird es riskant, das ne? Das ist es, ja. Ähm, wir haben auch im Bereich eben jetzt der Sportschütze und so, haben wir das auch eben, mhm. dass
1: dann eben die Schränke geöffnet werden müssen. Es gibt leider Unfälle, es gibt Suizide, was wirklich das Ganze... Feld so extrem groß macht und dass da wirklich eine extreme Weide ist, was es für Möglichkeiten gibt. Und es fängt an bei der kleinen Geldkassette, wo man die Oma ihr Erspartes drin hatte, bis hin zum riesengroßen Datentresor, wo irgendwelche Firmenunterlagen eingesperrt sind, also abgeschlossen sind und
0: abgesichert sind, bis hin zum Banktresor.
1: Also es gibt alles an Möglichkeiten.
0: Kriegt man denn wirklich alles auf oder gibt es irgendwann nochmal den Punkt, wo man sagt, hier geht es nicht weiter? Also ich hatte bis jetzt einen
1: Tresor gehabt, den ich wirklich nach achteinhalb Stunden intensiver Arbeit, harder Arbeit gesagt habe, Leute, vorbei.
0: Das heißt, das ist das Modell, das du jetzt auch von zu Hause kaufst? Äh, <lacht> sozusagen.
1: Ähm, bei dem Modell ist es aber wieder so, es gibt ja nichts, was es nicht gibt mhm. und wir hatten ja auch die Möglichkeit, man kann den mal im geöffneten Zustand dann anschauen. Mhm. Also ich hatte wirklich einen Dressort gehabt, das war ein massiver Dreier-Wertschutzschrank. Ähm, da war Glasplatte drin, Das da ging überhaupt nichts mehr. Ich habe danach okay. gesagt, bitte an den Hersteller wenden, die haben dann einen Spezialisten geschickt, wo dann auch die Notentriegelung machen konnte. Also Irgendwo sind Grenzen gesetzt, aber es gibt nichts, was man nicht nachlernen kann, mhm. wenn man sich die Zeit nimmt,
0: das Interesse hat, damit, und damit beschäftigt. Das ist auf der anderen Seite ist es doch bestimmt auch dann auch so ein Ehrgeiz in einem steckt. Ne? Du, du willst ja. ja eigentlich kein Schloss nicht aufkriegen. Ja. Ne? Also ähm, es
1: ist äh, so ein kleines Wettkämpfchen mit sich selbst. Also mhm. es ist wirklich, man sieht was. Was ich jetzt zum Beispiel, eine Tresoröffnung bei mir zum Beispiel, ist mir so, ich sage, Leute, die lufen mich an, sagen, Mensch, ich habe den Schlüssel nicht, ich habe den Code nicht mehr, wir haben da die Probleme, verstorben, je nachdem. Und dann fange ich immer an, äh, seid so gut, ich gebe euch meine WhatsApp-Nummer, schickt mir ein paar Bilder, dann fange ich an und schaue mir den Dressort an. Ich informiere mich im Vorfeld schon, was kommt dass auf du mich weißt, zu. Was dich erwartet genau. Und ähm, ich kann auch sagen, zu 80% meiner Dressortöffnung mache ich auf Festpreisbasis, mhm. dass auch eben für den Kunden klar ist, was auf einen zukommt, mhm. ob es denn das wert ist, weil halt auch die Daten drin sind.
0: Kunde muss dann wahrscheinlich auch mehr oder weniger nebendran stehen bleiben, weil in dem Moment, wenn du ihn aufmachst... Es kommt, weiß ja keiner,
1: was drin ist, unter Umständen. Ne? Genau, also Tresor ist mit unter das Diskreteste, was ich als Öffnung anbiete mhm. und die Öffnungen sehen auch so aus, also es kann eine mir hinter mir stehen und kann da, äh, ja, über die Schulter nicht schauen, aber er kann meinen Rücken anschauen. Ähm, ich mache das immer so, bei mir ist eben die Diskretion, ich öffne den Tresor und er wird maximal fingerbreit, spaltbreit geöffnet. Und dann bist du weg. Dann quasi. bin ich weg, wobei mhm. das Weg sich noch so ausstellt, ich lasse einen kommen, mhm der übernimmt die Tür und danach gehe ich weg. Ich mache jetzt auch nicht das Werkzeug oder irgendwie weg, weil wenn das Ding offen ist, wollen die schnellstmöglichst dran Ja, ist klar. Und ähm, da ist es dann so, ich gehe dann weg. Manchmal, wir hatten den Fall leider auch schon oben bei uns in der Region gehabt, ist der äh, lebensgefährde schlagartig verstorben. Mhm unverhofft. Es waren eben großer Waffenschrank, wo auch Dokumente drin waren. Jetzt ist es so, es war keiner berechtigt, mit Waffen umzugehen. Es hat keiner gewusst, wie mit Waffen umzugehen ist. Da ist es halt auch wieder so, dadurch, dass ich Jäger bin... Kannst du dann sicherstellen, dass da der Na, Umgang Ordnung ich ist? Ich mache dann im Prinzip den Waffenschrank auf, stell die Waffen sicher, dass alles entladen ist, hm. dass die Munition draußen ist, dass das alles passt soweit. Und dann mache ich das aber so, da wird gesagt, ihr geht rein es wird nichts an den Waffen gemacht, ihr holt eure Papier raus, weil ich mir einfach sage, die Dokumente sind da drin, weil sie einen Grund haben und hm. nicht für jeden bestimmt sind und ich bin auch jeder. Also hm. gehe ich von dem Ganzen weg und lasse die die Dokumente sichern und so wie die Dokumente gesichert sind, gehe ich hin, mache die Waffen, prüfe die Waffen und dann hat sich das erledigt.
0: Was passiert mit solchen Waffen, wenn jetzt kein Berechtigter mehr im Haus ist? Gehen wenn, die an die Polizei oder wie, wenn, wie läuft das? Wenn kein Berechtigter jetzt im Haus
1: ist, haben die eine sogenannte halbe Jahresfrist. Hm, okay. In dem halben Jahr dürfen die Hinterbliebenen die Waffen erstmal gesichert verwahren. Hm. Es kommt darauf an, je nach Landratsamt, wie die die Vorgaben machen. Manche Landratsämter sagen, ihr dürft die Waffen haben, aber nicht die Munition. Hm. Dann okay. muss die Munition abgegeben werden. Und es ist ja so, es muss erst mal ermittelt werden, wer ist der Erbe, wer ist der Haupterbe und und und. das und. sind
0: ja unter Umständen noch Werte, die da sind. Das sind ja.
1: Werte und vor allen Dingen, es ist halt auch eine Zeit, was es dauert. Es muss der Todenschein, der Erbschein, es muss alles geklärt sein. Die Leute haben ein halbe halbes Jahr Zeit, können das Ganze aufbewahren und danach sollte dann es veräußert werden. Mhm. Und das Veräußern ist so, dass man es im Prinzip verkauft mhm. oder man kann es auch direkt im Landratsamt bei der Jagdbehörde abgeben, die konfiszieren die Waffen und es wird dann übers BKA, wird die Waffe entweder verkauft oder zerstört, vernichtet, je nachdem. Ja. Und wie ich sage ja, im Bereich der Tressoröffnung, es, es kommen auch die lustigsten Dinge. Da Wir haben noch mal fünf Minuten, ja, 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 möchte ich erzählen. kurz erzählen. Wir haben leider viel zu wenig Zeit. Das <lacht>
0: ich, jetzt schon.
1: ich hatte eine Tressoröffnung gehabt und äh, die Erben haben mich geholt. Der Vater ist äh, verstorben und äh, die, wo vor Beruf aus Sohn und Tochter waren, die haben natürlich schon ihre goldene Zukunft gesehen und haben mich beauftragt, ein Tresor mhm. zu öffnen. Die Bilder sind geschickt worden, ich habe eben den Preis genannt. und Also, das Geld spielt keine Rolle, kommen Sie, mhm. machen Sie auf. Habe den Tresor aufgemacht, habe das Ganze gemacht, jawohl, also die Tür übergeben, ich gehe raus und wie ich schon rausgehe, habe ich schon das Stöhnen gehört. Öh. War nichts drin? Doch, es war ein versteinertes Käsebrot und eine kleine Körme der Froschbube.
0: Oh, das willst du nicht haben, ja. Und das Schönste, was war... Jeder hat
1: gesagt, Geld spielt keine Rolle, mhm. wir greifen in den Tresor, wir holen das Geld raus, das Geld überhaupt, sie kriegen noch dringend Geld. Mhm. Zum Schluss war es so, dass ich dann mit drei Personen auf die Bank gefahren bin und die mussten zusammenlegen, um mich zu bezahlen. Mhm. Und es gab kein Trinkgeld.
0: War zu erwarten, ja, aber lange Gesichter. Ne? Ja, gut, aber es gibt natürlich auch sicherlich viel, unendlich viele lustige Geschichten, die du erlebst. Kann ja, du also
1: wir haben alles, wie gesagt, der Schlüsselnotdienst. das macht mir jetzt als absolutes Highlight, habe ich mir das jetzt so ziemlich zum Schluss aufgehoben. Wir kommen auch manchmal in Situationen rein, wo mich Leute anrufen, wo nicht mehr aus dem Schlafzimmer können. <lacht> Das sag ich ja. Handschellen
0: sind ein gefährliches
1: oh, Spielzeug, ne? Das war das Stichwort. Mhm. Es waren zwei Männer, die waren zusammen auf den Rücken gebunden und also die waren beide angebunden. Die waren beide angebunden. Also zum Glück sind sie noch zum Telefon gekommen. Ja, das habe ich mich dann auch gefragt. Also die Geschichte war wie folgt: Ich krieg den Anruf. Also wir sind im Schlafzimmer gefangen. Wir kommen nicht mehr raus. Mhm. Sage ich okay. Hängt dann die Türklinge schräg. Ja, die Tür geht nicht auf. Okay, gut. Es ist ein Riegelbruch oder ein Fallenbruch. Ich komme zu Ihnen. So und so viel kostet's. Ja, kommen Sie rein, die Haustür. Also die Wohnungstür ist offen. Die können Sie zerstörungsfrei öffnen. Gehen Sie rein, rum, rechts, links, hinten, das immer. Ja, und es ist ja so: Die Frauen haben es ja perfekt ausgebricht, das Bauchgefühl und bei uns mhm. Männern. Ich hatte zwar zu dem Zeitpunkt einen großen Bauch, aber ich hatte auch irgendwie dieses Gefühl gehabt. Die diese Klinge, so, ne? drück die Klinge und ich drück die Klinge runter, die Tür geht auf, denke wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Der erste Gedanke war, falsche Wohnung, falsches Stockwerk, ich habe was gemacht, oh oh, Einbruch, hm. das war's. Gucke ich ins Bett, gucken mich zwei Köpfe an, liegen Rücken an Rücken, denke ich, sind jetzt kaputt, habe ich gesagt, äh, bin ich bei ihnen richtig? fangen die zwei strampeln an, haben ihre Bette runtergetreten, lagen die nackt auf dem Rücken zusammengebunden mit Handschellen aneinander. Ach du meine Güte. Und ich so, wo bin ich Warum jetzt? Warum macht man sowas, wenn ja. man nicht
0: wissen? Ne? Okay. Also
1: ich habe wirklich in der Situation, habe ich nur darauf gewartet, Guido ganz Kai Pflaume, bitte kommt raus, erlöst mich mm, aus dieser ja, Situation. Genau. Versteckte Kamera, ne? Es kam niemand, es mm. kam wirklich niemand. Und dann habe ich dann wirklich gesagt, Leute, seid ihr das? Ja, wir sind's. Und dann habe ich das eben gesehen, dass wir verbunden waren und die haben ein Liebesspiel gemacht, die beiden. Und haben den Schlüssel ans Kopfteil oben rangelegt Und durch ihren ekstasischen Bewegungen haben die Schlüssel Bett hinter das Bett gefallen. Und sie waren gefangen. So, jetzt habe ich halt natürlich... Was machst
0: du? Schiebst das Bett weg mit Ach. den zwei Jungs? Ne, das Na, schwierig, ich ne? habe
1: mich so hingelegt und habe den Schlüssel rausbekommen. Mhm. Musste dann, ich sage es persönlich, äh, zwischen dieses verschwitzte Männerknäuel mich abknien. Habe dann eine Handschelle gelöst und habe gesagt, den Rest macht ihr bitte selbst. <lacht> Bin danach rausgegangen. Was mich brennend interessiert, das war's aber auch für Festpreis,
0: dann. Ne? Das war dann Festpreis, ja.
1: Und ich möchte hinzufügen, ich habe ein ordentliches Trinkgeld bekommen.
0: <lacht> und äh, muss auch dazu sagen, und ich habe das noch, ist eine Geschichte, die du noch in 20 Jahren erzählt. Definitiv.
1: Hab dann auch noch äh, Nachfragen müssen. Wie habt ihr das hingekriegt, mich anzurufen? Ihr seid beide gefesselt. Ihr wollt mich verarschen. Hat er gesagt, nein, du Dummerchen. Das hat mir ganz anders sehr gemacht. Ich habe ein iPhone, das habe ich mit der Nase das ah, Knöpfchen hey, gedrückt
0: Siri. und habe dann über Siri dich anrufen lassen. Ist ja alles klar. <lacht> mal, das iPhone kann unter Umständen Leben retten, ja ne? Jawohl. Mann, jo. Mann, Mann. Wille der <lacht> Geschichte, ja. ja. klar, aber das ist mal, das passiert, ja.
1: ja. Also. also, ich möchte noch kurz Werbung in Eichen der Sache machen. Ich wäre jetzt am Mittwoch, wäre ich 36 und geplant ist für 40 mein erstes Buch zu veröffentlichen. Best of Volume 1.
0: Also wenn es dann soweit ist, Christian, du kriegst auf jeden Fall von mir eine signierte Ein aus. <lacht> das ist eine schöne Idee. Ja, das heißt aber, wenn du jetzt am Mittwoch Geburtstag hast, am Mittwoch vielleicht lieber nicht gerade dann abends um 8 nochmal die Tür zu fallen lassen. Oder doch, bist du trotzdem im Einsatz? Doch, ich
1: bin im Einsatz, selbst an meinem Geburtstag, Das Einzige ist, ich bin auf einer Auslandsschulung, da bin ich dann auf einer Weiterbildung. Ich fliege am Donnerstag früh, fliege ich nach Israel zu einer Weiterbildung. Okay,
0: Anfahrtskosten, heißt das, das ist ein
1: bisschen viel, aber wie gesagt, durch meine Schwester, die übernimmt das Ganze auch, wenn ich nicht da bin. Die macht das genauso professionell, kommt genauso mit dieser ruhigen, deren Art, wie ich da stehe und kriegt auch jede
0: Tür auf. Ich würde mal sagen, bevor dein erstes Buch rauskommt, musst du noch mal wiederkommen. Es gibt <lacht> bestimmt noch viele Geschichten, die wir nicht gehört haben. Hat mich riesig gefreut, dass du da warst. Daniel Würl vom Schlüsseln-Notdienst Walter Steinmüller. Sie können das Gespräch morgen nachhören. Steht ab Mittags als Podcast auf unserer Homepage auf radioprimaton.de. Und der Kollege schaut schon ganz böse, weil wir schon eine halbe Minute überzogen haben. Ist aber nicht schlimm, der hat jetzt sechs Stunden Zeit für Sie. Insofern kein Thema. Jetzt kommen die Nachrichten.